0: The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba Go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fire to support gut health. Shop now at hero.co. Hey, schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Jana liest. Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry Potter-Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Ich finde einfach, dass wir viel zu wenig auf das Potenzial eingehen, was diese Art Magie birgt. Mein Konzept beinhaltet Grundlagenforschung an den Zeitumkehrern. Ich möchte im Laufe von fünf Jahren die Möglichkeiten evaluieren, die wir mit ihnen haben. Aktuell können Zeitumkehrer nur wenige Stunden überbrücken. Ich möchte erforschen, ob man diesen Zeitraum vergrößern kann. Das bringt dann natürlich das Problem der Rückkehr mit sich, welches das zweite Grundproblem meiner Forschung darstellt. Wenn mein Projekt erfolgreich ist, könnte man auf Grundlage meiner Ergebnisse weiterforschen und vielleicht sogar eines Tages in die Zukunft reisen. Das liegt jedoch in weiter Ferne. Zunächst geht es mir einfach darum, zu testen, inwieweit man normale Zeitumkehrer sicher und effektiv für größere Sprünge nutzen kann. Vielen Dank. Hermine Granger sah auf und in eine ganze Menge unbeeindruckter Gesichter. Nun, sie hatte gewusst, was sie tat, als sie beschlossen hatte, ihr Projekt dem Ausschuss für Fördermittel vorzustellen, die saßen jede Woche in diesem Raum und hörten einer naseweisen weisen 22-Jährigen nach der anderen zu, wie sie ihre völlig utopischen Projekte präsentierten. Hermine lächelte sie freundlich an. Natürlich unterschied sie sich nicht groß von all den anderen jungen Forschern, die vor der Tür saßen und darauf warteten, von ihren Ideen zu erzählen. Nun, bis auf die Tatsache, dass ihr Projekt eine reale Grundlage und das Potenzial hatte, alles zu verändern. Hermine sah auf die Uhr, die über den Köpfen der Ausschussmitglieder vor sich hintickte. Sie hatte noch drei Minuten Zeit und nicht vor, die ungenutzt verstreichen zu lassen. Sie hatte nicht vor zwei Jahren eine Stelle im Ministerium abgelehnt und seitdem unermüdlich an dieser Theorie gearbeitet, um heute ohne einen zweiten Blick nach Hause geschickt zu werden. Haben Sie noch Fragen? Ihre Stimme hallte durch den kleinen Hörsaal. Nichts geschah. Dann hob sich hinten eine Hand. »Sie wollen also versuchen, die Zeitsprünge, die mit den Zeitumkehrern gemacht werden können, zu vergrößern?« fragte ein untersetzter Zauberer mit Spitzhut und Ziegenbart. Hermine nickte. »Und einen Weg finden, wie man damit auch zurückspringen kann, sodass man nicht Wochen, Monate oder Jahre zweimal durchleben muss,« ergänzte sie. Der Zauberer sah sie nachdenklich an. »Sie sind sich der hohen Risiken bewusst?« hakte er danach. Hermine nickte erneut. Ich bin mir bewusst, dass es im Verlauf der Testphase passieren kann, dass Mitglieder meines Teams ungeplant durch die Zeit reisen oder dass wir versehentlich Personen aus der Vergangenheit zu uns holen, berichtete sie. Meine Kollegen und ich haben zahlreiche Sicherheitsverfahren ausgearbeitet, damit das nicht passiert. Für den Fall, dass doch etwas schief geht, gibt es diverse Protokolle, wie mit den Situationen umzugehen ist. »Sie werden verstehen, dass für den Fall, dass wir Ihnen Mittel zur Verfügung stellen, wir uns vorbehalten, die Verfahren und Protokolle zu beurteilen und gegebenenfalls anzupassen,« meldete sich nun eine ältere Hexe mit einer riesigen Menge weißer Haare zu Wort. »Selbstverständlich«, versicherte Hermine ihr schnell. Der Vorsitzende des Ausschusses räusperte sich. »Wir werden Ihr Projekt beurteilen und für einen Zuschuss in Erwägung ziehen.« erklärte er und setzte einen Stempel in seine Akte. Seine Stimme klang geleiert und man merkte ihm an, dass er diesen Satz heute schon einige Male gesagt hatte. Bitte lassen Sie uns eine Abschrift Ihrer Unterlagen hier, damit wir sie noch einmal begutachten können. Hermine nickte erleichtert und trat vom Podest hinunter, um ihre Unterlagen anzugeben. Es war zwar noch keine Zusage, aber ihr Projekt war auch nicht sofort abgelehnt worden. Das war doch schon mal gut. Sie legte ihren Schwung Papiere vor den Vorsitzenden, der das mit einem Nicken zur Kenntnis nahm. »Vielen Dank, Sie dürfen gehen«, murmelte er. »Nächster«. Hermine war schon auf halbem Weg zur Tür, als hinter ihr jemand rief. »Miss Granger, erlauben Sie noch eine Frage?« Sie drehte sich um und sah, dass der untersetzte Zauberer von vorhin aufgestanden war. Sie sah ihn aufmerksam an. »Wie haben Sie vor, mit dem Risiko umzugehen, Paralleluniversen zu kreieren oder Materie mit einem von ihnen auszutauschen?« fragte er. Hermine lächelte schmalippig. Seit Jahrtausenden versuchen Zauberer wie Muggel bereits, die Existenz von Parallelwelten zu beweisen, sagte sie. Sie fanden nichts. Sie sah den Zauberer direkt in die Augen. Mit Verlaub, es gibt keine Paralleluniversen. Kapitel 1 Fünf Jahre später Hermine blinzelte. Wo war sie? Sie atmete ein und nahm einen Geruch wahr, der ihr viel zu vertraut war. Na gut, sie war also mal wieder im St. Mungus. Das hatte man wohl davon, wenn man mit hochexplosiver Magie experimentierte. Sie stöhnte leise, es war viel zu hell. Schnell schloss sie ihre Augen wieder. Hoffentlich war nicht wieder alles kaputt gegangen. Hoffentlich war Stibbons nicht wieder in 1957. Es hätte sie sowieso schon Monate gekostet, alles wieder in Ordnung zu bringen, aber nein, ihr idiotischer bester Freund musste ja auch noch zu nah am Experiment stehen. Sie hätte leise in sich hineingelacht, wenn sie nicht noch halb bewusstlos gewesen wäre. Sie versuchte noch einmal, ihre Augen zu öffnen und ächzte leise. Diesmal war sie es wohl gewesen, die zu nahe gestanden hatte. Sie versuchte, die vorangegangenen Ereignisse zu rekonstruieren. Sie hatten einen Minimuff ins Jahr 1930 und zurück transportieren wollen. Der Hinweg war gut gelaufen, die Kommunikation mit Robbins, der sich vor drei Jahren bereit erklärt hatte, dauerhaft in der Vergangenheit zu leben, war stabil. Auf dem Rückweg war offenbar etwas schief gelaufen. Hermine grummelte unzufrieden. Sie wusste auch ganz genau was. Die Einstellungen an ihrer Konstruktion waren nicht richtig gewesen. Sie war hingegangen, um den Fehler zu korrigieren – Robbins, der Idiot, musste seinen Teil des Experiments zu früh gestartet haben. Sie erinnerte sich an einen orangenen Blitz und dann … Nun, offenbar hatten ihre Kollegen sie ins Krankenhaus gebracht. Hermine fühlte in sich hinein und versuchte herauszufinden, wo sie verletzt war. Sie erkannte das kribbelige Gefühl auf großen Teilen ihrer Haut, das der Dekompositionszauber beim Heilen von Verbrennungen hinterließ. Und ihr Schädel brummte. »Hermine?« fragte eine besorgte männliche Stimme neben ihr. Sie runzelte ein bisschen die Stirn. War das Dibbins? Er musste es sein, sonst kannte sie kaum jemand bei ihrem Vornamen. Harry oder Ron würden es ja wohl kaum sein. Die waren mittlerweile schon dran gewöhnt, dass sie regelmäßig hier landete, und so bekam sie, wenn sie nicht länger als zwei Tage hier war, meist nur einen sehr amüsierten, kurzen Brief von ihnen. Mhm, krummelte sie als Universalantwort, so wem auch immer, der da in ihrem Bett saß. Derjenige griff jetzt nach ihrer Hand, was Hermine ein bisschen irritierte. Niemand, den sie kannte, würde ihre Hand halten, nur weil sie mit ein paar Verbrennungen im Krankenhaus war. »Oh, gut, du bist wach«, sagte die Person. Hermine konnte die Stimme nicht zuordnen. Wer zur Hölle war das? Erlaubte sich uns vielleicht einen Scherz mit ihr? Oder...« In Hermines Kopf schrillten alle Alarmglocken. »War sie diesmal versehentlich in der Zeit gereist?« »Nein, das konnte nicht sein. In der Vergangenheit kannte niemand ihren Namen. Andererseits trug sie auf Arbeit immer ihren Ausweis bei sich.« »Könnte es also sein?« »Welches Datum ist heute?« krächzte sie. Die Hand, die sanft über ihre Strich, sehr beunruhigend wirklich, stockte. »Welches... welches Datum?« fragte der fremde Mann, hörbar beunruhigt. Sie nickte und versuchte erneut, die Augen zu öffnen, vergeblich. Er räusperte sich. »26. Juli 2006.« Hermine atmete erleichtert auf. »Das stimmte also.« Jetzt musste sie nur noch herausfinden, wer der Unbekannte war, der an ihrem Krankenbett saß und ihre Hand streichelte. »Ich hole mal lieber einen Heiler, okay?« fragte er jetzt verunsichert und Hermine nickte. Das war vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Er verließ den Raum und sie konzentrierte sich darauf, ihre Augen zu öffnen. Vermutlich hatte sie eine Gehirnerschütterung gehabt, der Heilzauber dafür löste bei ihr jedes Mal Kopfschmerzen und starke Bewegungsträgheit aus. Schließlich schaffte sie es doch. Der Raum sah genauso aus wie jeder andere im St. Mungus, in dem sie schon gelandet war, also beschloss sie, ihre Augen wieder zu schließen. Nach einigen Minuten hörte sie draußen Schritte und die Tür öffnete sich. Hermine schlug die Augen wieder auf, was ihr schon bedeutend leichter fiel als beim ersten Mal. Eine ihr unbekannte, fröhliche Heilerin betrat den Raum, den Blick auf ihr Klemmbrett gerichtet. Hinter ihr war ein Hermine-Vage bekannter, blonder Mann. Sie vermutete, dass es der Fremde von eben war, das war ja mal gar nicht gruselig. So, Mrs. Malfoy, erklärte die Heilerin, wie geht es Ihnen denn? Hermine verschluckte sich an ihrer eigenen Spucke. Mrs. Malfoy? Was zur Hölle ging hier vor? Der Mann eilte sofort zu ihrem Bett zurück und half ihr, sich aufzusetzen. Hermines Augen weiteten sich, denn jetzt, beim zweiten Hinsehen und mit dem heißen Tipp der Heilerin, erkannte sie ihren ehemaligen Schulkameraden doch. Ruckartig entzog sie sich seinem Griff. »Mein Name ist Miss Granger«, erklärte sie, zum Glück mit fester Stimme. »Ich bin nicht verheiratet. Ich kenne diesen Mann nicht.« Die Heilerin senkte überrascht ihr Klemmbrett und sah zwischen den beiden hin und her. Hermine sah zu Malfoy, der aussah wie ein begossener Pudel. »Hermine«, sagte er dann, »ich bin Draco.« Sie starrte ihn immer noch mit dem besten Todesblick an, den sie kannte. »Wir sind seit drei Jahren verheiratet«, fügte er an und sah aus, als würde er jeden Moment anfangen zu weinen. Hermine hatte kein Mitleid. »Ihr sind was?« spottete sie. »Malfoy, ich hab dich seit acht Jahren nicht gesehen.« »Mr. und Mrs. Malfoy«, unterbrach die Heilerin ihren Streit mit strenger Stimme. »Miss Granger«, korrigierte sie sich auf Hermines wütenden Blick hin. »Sie hatten eine ziemlich starke Kopfverletzung. Möglicherweise haben ihre Erinnerungen darunter gelitten.« Hermine dachte kurz über die Möglichkeit nach. »Aber ihr fehlten ja keine Erinnerungen. Sie hatte ja nur die falschen, offenbar.« es konnte bloß bei diesem Experiment schiefgelaufen sein, dass sich ihre Erinnerungen ausgetauscht hatten. Es sei denn, Hermines Augen weiteten sich ein wenig. Bei Merlins grün gepunktetem Lieblingsumhang, hätte sie beinahe laut gesagt, aber sie verkniffert sich gerade noch. Vielleicht waren es gar nicht ihre Erinnerungen, die ausgetauscht waren, sondern sie selbst. Verdammte Paralleluniversen! Möglicherweise gab es sie also doch. Es war natürlich nur eine Theorie, aber vielleicht… Vielleicht hatte sie bei diesem Unfall mit sich selbst aus einem anderen Universum den Platz getauscht. Genug raum war dabei sicher freigesetzt worden. Also ein Paralleluniversum. Das war ja mal was Neues. Ein Paralleluniversum, in dem Hermine Granger offenbar mit Draco Malfoy verheiratet war. Wie zur Hölle war das passiert? Okay, okay, Hermine, sagte sie zu sich selbst. Was machen wir jetzt? Sie konnte ja schlecht behaupten, dass sie aus einem Paralleluniversum kam. Dann würde sie schneller in der Irrenanstalt landen, als sie einen Zeitumkehrer auseinandernehmen konnte. Sie atmete tief durch. Dann würde sie wohl mit der »Ich habe mein Gedächtnis verloren« Story arbeiten und eigenständig versuchen, hier wieder rauszukommen. Vielleicht arbeitete diese Hermine Granger ja ebenfalls mit Zeitumkehrern und hatte ein Labor, mit dem sie zurücktauschen konnte. All das würde sie erst herausfinden müssen. Vielleicht war es also gar nicht schlecht, jemanden zu haben, der ihr bereitwillig alles über diese Welt erklärte. Sie musterte Malfoy, der sie noch immer besorgt ansah, und seufzte innerlich. Hätte es nicht jeder andere sein können? Okay, sagte sie leise zur Heilerin. Vielleicht, vielleicht habe ich Probleme, mich zu erinnern? Die Heilerin nickte. Es gibt eine ganze Reihe von Zaubern, die wir probieren können, um ihre Erinnerungen wiederherzustellen, erklärte sie. Hermine wollte schon ergeben nicken, als Malfoy sich sichtlich versteifte. »Gibt es... gibt es keine andere Möglichkeit?« fragte er zögerlich und seine Augen zuckten zu Hermine hinüber. Die runzelte überrascht die Stirn. Nun, sie würde sich nicht beschweren, wenn sie den Zaubern entkäme, die möglicherweise noch an ihren tatsächlichen Erinnerungen herumfuschen würden. Aber welchen Grund konnte er haben, normale Heilzauber abzulehnen? Die Heilerin wirkte ebenso überrascht wie Hermine. Nun, Sie können es ganz konservativ versuchen, schlug sie vor. Nehmen Sie sie mit nach Hause, bringen Sie sie an bekannte Orte und schauen Sie, ob die Erinnerungen von selbst zurückkommen. Sie sah einen Moment zwischen den beiden hin und her. Ich würde Ihnen etwas Zeit geben, das zu besprechen, sagte sie dann und bedachte Hermine mit einem prüfenden Blick. Die sah hinüber zu Malfoy. Er raufte sich verzweifelt die Haare, dann versuchte er sichtlich, sich zu sammeln und straffte die Schultern. Er sah Hermine direkt in die Augen. »Ist das für dich in Ordnung, wenn ich hier bleibe?«, fragte er dann. Hermine war überrascht. Die Frage war berechtigt, schließlich war er für sie noch immer im Grunde ein Fremder. Aber für ihn war er offenbar ihr Ehemann, und von daher hatte sie so, wie sie Malfoy in Erinnerung hatte, erwartet, dass er einfach bleiben würde. »Ich kann auch gehen. Ich weiß nicht, wenn ich jemand anderem Bescheid sagen soll. Story oder Ginny oder Ron?« »Nein, alles gut.« Und ihn, Hermine, bleib, bitte.« Sie versuchte, etwas gegen ihre aufgestellten Nackenhaare zu tun, aber da war kein Reinkommen. Draco Malfoy löste bei ihr einen Fluchtinstinkt aus. Sie versuchte, sich einzureden, dass ihr alternatives Ich ihn ja offenbar mochte, er sich also durchaus geändert haben konnte. Oder vielleicht war er hier jemand ganz anderes? Rein logisch wäre es durchaus denkbar, aber Logik hält nicht viel gegen. Aber Logik tat nicht viel gegen das Kribbeln in ihrem Nacken. Trotzdem, wenn sie wollte, dass ihre Tarnung funktionierte, und das musste sie, zumindest bis sie mehr wusste, wer weiß, vielleicht waren Paralleluniversen hier etwas ganz Normales und sie würde gar keine Probleme haben, aber das wusste sie eben nicht. Dann würde sie mit ihm auskommen müssen, mit ihm nach Hause gehen und zusammen wohnen und ihn glauben lassen, dass sie die Frau war, mit der er verheiratet war, nur eben ohne Erinnerungen. Ich würde sie gerne noch eine Nacht hier behalten, einfach zur Sicherheit, und morgen früh können sie dann gehen. Die Heilerin schenkte ihnen noch einen letzten nachdenklichen Blick und wartete, bis Hermine genickt hatte, bevor sie den Raum verließ. Hermine rückte ihr Kopfkissen zurecht, sodass sie aufrecht und bequem sitzen konnte. Irgendetwas sagte ihr, dass sie ein sehr interessantes Gespräch vor sich hatte. Malfoy nahm wieder auf dem Stuhl Platz, auf dem er, wie Hermine vermutete, vorhin gesessen hatte. Er rückte allerdings sofort einige Zentimeter zurück, um etwas Abstand zwischen sie zu bringen, eine weitere, sehr aufmerksame Geste, die Hermine überraschte. »Was ist mit mir passiert?« fragte sie, als sich unangenehmes Schweigen zwischen ihnen auszubreiten drohte. Malfoy biss sich auf die Unterlippe. »Du bist bei uns zu Hause die Treppe heruntergefallen,« berichtete er leise. »Ich weiß nicht genau, wieso. Ich war im Büro. Ich hab dich gefunden, als ich nach Hause kam. Es ist... Du hast ziemlich seltsame Verbrennungen gehabt, bei denen sich keiner so recht erklären konnte, wo sie herkommen.« Sie haben in deinem Körper eine merkwürdige Art Magie entdeckt, die aber allen völlig unbekannt ist. Hermine hörte aufmerksam zu und nickte. Sie vermutete, dass es bei dieser Magie um die restliche Raumzeitmagie handelte, die von ihrem Universentausch noch übrig war. Sie war vermutlich auch für die Verbrennungen verantwortlich. Ich erinnere mich nicht mehr, log sie. Wobei es ja nicht ganz gelogen war, sie wusste tatsächlich nicht, was die arme Hermine dieses Universums gemacht hatte, bevor sie ohne Vorwarnung aus ihrem Körper hinausgerissen und mit ihrem Alternativen selbst getauscht worden war. Malfoy schwieg betreten. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? fragte er dann. Hermine ächzte leise. Gute Frage für ihn, schlechte Frage für sie. Was sollte sie ihm sagen? Worin waren ihre Universen gleich? Worin unterschieden sie sich? War sie hier auch in Gryffindor gewesen? Hatte es einen Krieg gegeben? War sie in die Forschung gegangen oder hatte sie in dieser Welt vielleicht doch im Ministerium eine Ausbildung begonnen? »Ich weiß nicht so genau,« erklärte sie also vage. »Da sind Schnipsel von, von Ereignissen. Ich kann sie nicht so recht zuordnen.« »Ja, das war eine gute Lösung. Darauf konnte sie ihre Coverstory aufbauen.« Er holte einmal tief Luft und atmete zittrig ein und aus. Hermine hatte ein bisschen Mitleid mit ihm. Aus seiner Eingebung heraus griff sie nach seiner Hand, er ließ sie überrascht gewähren. »Wir schaffen das schon,« murmelte sie leise. »Ich schaffe das schon,« korrigierte sie sich in Gedanken. Aber auf der anderen Seite arbeiteten sicher schon alle an einer Lösung des Problems. Sie hatten Stibbons aus 1957 zurückgeholt, sie würden auch Hermine wieder nach Hause bringen. Und sie würde von hier aus alles tun, um sie dabei zu unterstützen. Er lächelte schwach. »Ich weiß,« sagte er leise, »wir haben schon ganz andere Sachen geschafft.« in seinen Augen lag eine Art Trauer, die Hermine in ihrem Leben noch nicht allzu oft gesehen hatte und diese auch nicht ganz zuordnen konnte. Sie versuchte, ihr Gesicht möglichst neutral zu halten und nicht zu zeigen, dass sie keine Ahnung hatte, wovon er sprach. Trotzdem schien er es zu merken und etwas in seinen Augen brach. Er schluckte und holte noch einmal tief Luft. Hermine sah auf die Uhr, die an der Wand hing. Die Besuchszeit war fast um. Sie hatte ihn eigentlich fragen wollen, warum er der Heilmagie so ablehnend gegenüberstand, aber ihr Gefühl sagte ihr, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für diese Frage war. Er folgte ihrem Blick und sah dann unsicher zu ihr zurück. »Geh nach Hause, Draco«, redete sie ihm gut zu, und sein Vorname schmeckte seltsam auf ihrer Zunge. »Ich komme schon zurecht.« Er zögerte kurz, dann nickte er und stand auf. »Ich hol dich morgen früh ab«, versprach er. Sie lächelte. Einen Moment stand er unentschlossen im Raum, dann beugte er sich vor und drückte ihr einen sanften Kuss auf die Stirn. Ihre Augen weiteten sich überrascht, aber ihr Herz klopfte wie wild. Draco Malfoy hatte sie geküsst. Es war nicht unangenehm. Sowieso musste Hermine zugeben, dass dieser Draco Malfoy bei diesem ersten Eindruck wie eine Person wirkte, mit der sie gut auskommen könnte. Vielleicht war das ja der Unterschied zwischen ihren Universen, Sie hatte den Idioten Malfoy bekommen und ihr Gegenstück einen höflichen jungen Mann? Bis morgen, verabschiedete er sich und ging zur Tür. Hermine lächelte. Bis morgen, gab sie zurück, und was sich vorhin noch wie ein Damoklesschwert angehört hatte, klang jetzt nach etwas, worauf sie sich ernsthaft freuen konnte. Zweites Kapitel Am nächsten Morgen stand Malfoy pünktlich um zehn bei Hermine vor der Tür. Die hatte soeben ihre Entlassungspapiere unterschrieben, mit Hermine Malfoy, das hatte sich vielleicht seltsam angefühlt, und die Kleidung angezogen, die ihr scheinbarer Ehemann ihr gestern mitgebracht hatte. Sie fühlte sich seltsam an, obwohl sie passte. Hermine Malfoy hatte einen drastisch anderen Kleidungsstil als Hermine Granger und als Hermine in den Spiegel sah, blickte ihr eine Fremde entgegen. Die Haare dieser Hermine waren bedeutend kürzer als ihre eigenen, denn während sie sie noch immer lang trug und sich nicht darum scherte, in welche Richtung sie heute wieder abstanden, hatte Miss Malfoy, einen halblangen Bobschnitt. Es sah nicht schlecht aus, aber sehr erwachsen. Wie der gesamte Stil ihres Gegenstücks. Nun, sie war auch 26 und seit drei Jahren verheiratet, also schätzte Hermine, dass das ein durchgehendes Muster war. Sie selbst fühlte sich nicht wie 26, sondern eher wie immer noch 19. Sie forschte an ihren Zeitumkehrern, war viel unterwegs, lebte in einer stets chaotischen WG mit Stirpens und Rosa, einem Mädchen, das sie beide nicht leiden konnten, aber als Forscher verdient man eben nicht viel, also musste es reichen und hätte bei dem Gedanken, sich einen Ehemann zu suchen, bis gestern laut gelacht. Hermine Malfoy wirkte auf sie wie das genaue Gegenteil. Ihre Frisur und ihr Kleidungsstil schrien geradezu, ich bin zwar 26, aber ich verhalte mich wie 36. Sie trug einen schmalen Goldring am Finger, lebte in einem Haus, das mindestens so groß war, dass es eine Treppe hatte, die man runterfallen konnte, und ihre rebellische Phase schien es gewesen zu sein, Draco Malfoy zu heiraten. Bereit, nach Hause zu gehen? fragte Malfoy mit einem kleinen Lächeln. Hermine nickte. Sie war immer noch ziemlich unsicher, wie sie sich in seiner Gegenwart verhalten sollte. Immerhin schien er nichts mit dem Draco Malfoy gemeinsam zu haben, an den sie sich aus ihrer Schulzeit erinnerte, von daher beschloss sie, einfach so zu tun, als wäre er jemand anderes, den sie noch nie zuvor getroffen hatte. Was ja auch im Grunde stimmte. Sie hatte diesen Draco Malfoy noch nie getroffen. Vielleicht war er ja ein super Kerl, der noch nie einer Fliege etwas zuleide getan hatte. Dann verdiente er es auf jeden Fall nicht, so behandelt zu werden, wie sie ihren Malfoy in dieser Situation behandeln würde. "Yep", sagte sie also und folgte ihm aus dem Zimmer hinaus und durch die vertrauten Gänge des Krankenhauses. Er ging gerade zum Stechschritt, als wollte er keine Sekunde länger hier verbringen wollen als nötig, und sie beeilte sich, ihm zu folgen. Hier drin und auch draußen, als sie das Hospital verließen, sah zumindest alles so aus, wie sie es in Erinnerung hatte, und in Hermine keimte die Hoffnung, dass dieses Universum und ihr eigenes doch gar nicht so unterschiedlich waren. Kaum dass sie draußen waren, entspannte Malfoy sich merklich. Sie liefen durch die Straßen von London, und Hermine fragte sich, wo sich ihr Haus wohl befand wo wohnen wir? fragte sie also. Er starrte sie vor einem Moment an und es schien, als müsse er sich kurz an den Gedanken gewöhnen, dass seine eigene Frau nicht wusste, wo ihr gemeinsames Zuhause war. Zu Fuß ungefähr fünf Minuten von hier, sagte er dann und nannte einen Straßennamen, der Hermine gänzlich unbekannt vorkam. Wieder liefen sie eine Weile schweigend nebeneinander her. Warum musst du nicht arbeiten? wollte sie dann wissen. Er lächelte und für einen Augenblick lag so viel Liebe darin, dass sie ein bisschen überwältigt war. Ich habe mir freigenommen bis zum Wochenende, meinte er dann, als sei das selbstverständlich. Was es vielleicht auch war, wenn die Ehefrau gerade die Treppe hinuntergefallen war und ihr Gedächtnis verloren hatte. Sie wollte noch weitere Fragen stellen, aber sie kam sich seltsam vor, ihn damit zu bombardieren. Er lief neben ihr, die Hände in den Hosentaschen, ihre kleine Reisetasche über der Schulter und sah sie von der Seite an. Du kannst mich alles fragen, was du möchtest, meinte er dann mit einem beinahe schüchternen Lächeln, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Ich werde mir Mühe geben, dir zu antworten. Sie konnte nicht anders, als ihm ein kleines Lächeln zu schenken. Ich glaube nicht, dass du dir bewusst bist, was du mir da gerade versprochen hast, wagte sie einen Scherz. Er lachte leise. Hermine, ich bin seit fünf Jahren mit dir zusammen, erinnerte er sie. Glaub mir, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Sie zuckte kurz mit den Schultern. Okay, sagte sie dann. Was arbeitest du? Ich arbeite im Ministerium in der Abteilung für magische Strafverfolgung, antwortete er und lenkte ihre Schritte von der Hauptstraße hinunter in eine kleine Seitengasse. »Ich habe dort mit 19 eine Ausbildung begonnen, zeitgleich mit dir.« »Also haben wir uns da kennengelernt?« Hermine hielt gespannt die Luft an. »Jetzt wurde es wirklich spannend. Theoretisch müssten sie doch hier auch beide in Hogwarts gewesen sein, oder?« Malfoy lachte in sich hinein. »Naja, wie man es nimmt.« Er wog seinen Kopf hin und her. »Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr?« er sah sie hoffnungsvoll an. Hermine beschloss, ein kleines Risiko einzugehen. Doch, so bruchstückhaft, sagte sie. Du in Slytherin, ich in Gryffindor. Ich mit Harry befreundet und du nicht so. Sie sah ihn an und ein strahlendes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Hermine konnte nicht anders, als zu bemerken, dass er wirklich gut aussah. Ganz genau, er nickte. Hey, schau mal, da kommt doch schon ein bisschen was zurück. Es schmerzte Hermine in der Brust, zu sehen, wie große Hoffnungen er sich machte, aber sie hielt ihren Kopf aufrecht. Sie schlenderten die Straße hinunter und er sah sie gespannt an. Es gab ihr das Gefühl, dass sie direkt auf ihr Haus zuliefen und dass er hoffte, dass sie es erkennen würde, aber sie hatte natürlich keine Ahnung, welches das Richtige war. Da ist eine dunkle Erinnerung, dich ins Gesicht geschlagen zu haben, versuchte sie ihn also abzulenken. Ist das real oder war das nur Wunschdenken? Sein Gesicht hältte sich ein bisschen auf. Offenbar hatten beide Hermines zumindest denselben Humor, mit dem sie punkten konnte. Er rieb sich verlegen mit der Hand über den Nacken. Nein, das ist... das ist real, gab er zu. Hermine war zufrieden. Ich hatte es allerdings wirklich verdient. Hermine nickte zustimmend. Er blieb auf einmal stehen. Sie sah sich irritiert um. Er sah sie irritiert an. Gleichzeitig traf sie die Erkenntnis und Hermine deutete auf ein schmales, hellblaues Haus, vor dessen Garten vor sie standen. Ich bin gerade direkt an unserem Haus vorbeigelaufen, oder? fragte sie leise. Er nickte betreten. Sie sah noch einmal an der Fassade hoch und runter. Es sah wirklich schön aus. Sie fragte sich, wie viel die beiden wohl verdienten, um es sich leisten zu können. Vielleicht, vermutlich, war da auch noch ein Teil vom melf'schen Vermögen drin. Mit einer kleinen Verbeugung bedeutete er ihr, durch das Tor in den Vorgarten zu treten. Sie stieg die drei Stufen zur Haustür auf und wartete, dass er kam und aufschloss. Stattdessen hielt er ihr einen Schlüsselbund hin. Zögernd griff sie danach und steckte den Schlüssel, den er separat gehalten hatte, ins Schloss. Es war ein seltsames Gefühl, eine Haustür aufzuschließen. Für gewöhnlich tat sie das immer mit Alle humora oder sie apparierte direkt in die Wohnung hinein. Sie betraten einen schlichten Flur, trotzdem blieb Hermine der Mund offen stehen. Die Wände waren voller Fotos von ihr und Malfoy, manchmal mit Harry, Ron und Jeannie, auf einigen erkannte sie Zabini und Nott aus ihrem Jahrgang, Viele Fotos waren auch nur von ihr und einer ihr fremden Frau. Unwillkürlich deutete sie auf eines davon. Wer ist das? fragte sie. Malfoy entglitten alle Gesichtszüge. Das ist Dory, antwortete er leise. Astoria Bishop, deine beste Freundin. Hermine rutschte das Herz in die Hose. Sie hatte eine weibliche beste Freundin und es war nicht Ginny. Ginny war ihre beste Freundin für immer und ewig. Was ist mit Ginny und Harry und Ron? fragte sie leise. Sie konnte sich kein Universum vorstellen, in dem sie die drei ersetzen würde. Malfoy zuckte mit den Schultern. Was soll mit ihnen sein? fragte er. Harry ist in Hogwarts, Ginny immer mit ihrer Quidditch-Mannschaft unterwegs und Ron hat alle Hände voll zu tun mit dem Scherzartikelladen. Hermine runzelte die Stirn. Ja, der Laden war viel Arbeit, aber er und George teilten sich das immer gut untereinander auf und so war es im Grunde okay. Was ist mit dem Laden? fragte sie also. Draco zog verwundert die Augenbrauen zusammen. Das, was immer ist, sagte er dann, es ist immer noch schwer, ihn ohne die beiden zu schmeißen. Ohne die beiden? Hermines Augen weiteten sich. Könnte es sein, dass hier… marthas Augen verdunkelten sich. Sie sind im Krieg gefallen, erinnerte er sie leise. Weißt du nicht mehr? Sie starrte ihn an. Nein, wollte sie sagen, weiß ich nicht, weil George doch lebt, er ist verheiratet, er hat einen Sohn. Oh, machte sie dann betroffen, denn irgendeine Antwort musste sie ja geben. Nun, immerhin wusste sie jetzt, dass der Krieg auch hier stattgefunden hatte. Sie wollte gar nicht darüber nachdenken, wer hier vielleicht noch gefallen war und wer vielleicht nicht. Sie wandte sich wieder in den Fotos zu. Also habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Freunden aus Hogwarts? fragte sie enttäuscht. Doch, klar, versicherte ihr eilig und deutete auf ein Bild, auf dem sie mit Harry, Ginny und Ron eine riesige Hochzeitstorte anschnitt. Du warst sogar Trauzeugin auf Harrys und Ginny's Hochzeit. Du bist noch immer gut mit ihnen befreundet, aber ihr seht euch eben selten. Story wohnt nebenan, ihr macht immer zusammen die Wäsche im Garten, du hilfst ihr mit dem kleinen Scorpius. Nun, nicht mehr so viel seid. Er unterbrach sich selbst. Seid was? Hermine ging langsam durch den Flur, betrachtete die Fotos, auf denen sie zu sehen war, aber mit fremden Leuten an unbekannten Orten, lachend über einen Witz, den sie nie kennen würde. Malfoy antwortete nicht. Stattdessen ging er an ihr vorbei in einen weiteren Raum. Hermine folgte ihm und fand ihn in einer geräumigen Küche. Die Küche, dein Ein und Alles, präsentierte er lächelnd. Dein Heiligtum. Hermines Augen weiteten sich überrascht. Ich kann kochen, entfuhr es ihr. Das war ja lächerlich. Sie war bekannt für ihre Fähigkeit, alles Essbare zu vernichten, in dessen Nähe sie kam. Melfors Augen weiteten sich ungläubig. Du liebst kochen, erklärte er. Du verbringst fast jeden Nachmittag damit und am Wochenende backst du immer. Hermine ließ sich entsetzt auf einen der Stühle am kleinen Esstisch fallen. Ihr Gegenstück war eine Vorstadthausfrau. Eine von diesen weißen Frauen mittleren Alters, nur dass sie weder weiß noch mittleren Alters war, die jeden Donnerstag mexikanisch aßen, an unzähligen Küchenbörsaren teilnahm, zu Hause war und auf die Kinder aufpasste, die sie nicht hatte. Noch nicht, vermutlich. Es liebte, den Abwasch zu machen und für ihren hart arbeitenden Ehemann den Haushalt zu schmeißen. Malfoy sah sie besorgt an. Alles okay? fragte er. Sie seufzte. »Ja«, sagte sie dann, »es ist nur ein bisschen viel. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, damit mit 26 verheiratet und glückliche Hausfrau zu sein, das ist alles«, gestand sie dann und hoffte, er würde davon nicht beleidigt sein. Stattdessen lächelte er. »Komm, ich zeig dir was«, schlug er vor. Sie sah ihn zögernd an, dann auf seine ausgestreckte Hand. Er bewegte auffordernd seine Finger. Vorsichtig legte sie ihre Hand in seine und ließ sich von ihm hochziehen. Er führte sie zu einer weißgestrichenen Doppeltür, öffnete sie und schob sie bestimmt hinein. Ihre Augen weiteten sich. Es war wie in einem Traum. Die Wände voll mit Decken hohen Bücherregalen, dazwischen eine kleine Sitzecke mit abgewetzten Möbeln um einen Kamin. Es war ein gigantischer Gegensatz zu etwas klinisch wirkenden Küche und sie fühlte sich gleich bedeutend wohler. Sie drehte sich um und blickte in sein breit lächelndes Gesicht. »Als du diesen Raum damals eingerichtet hast, hast du gescherzt, dass es schade ist, dass du ihn nie selbst völlig ahnungslos betreten würdest«, erzählte er. Hermine glaubte ihm das aufs Wort, das hätte sie sich selbst auch gedacht, wenn sie dieses Zimmer so entworfen hätte. Er deutete auf eine kleine Sitzecke um einen niedrigen Glastisch. »Hier sitzen wir abends immer zusammen«, sagte er. Probehalber ließ sich Hermine in einen der arg abgenutzten Sessel fallen. Die Federn quietschen leise, aber er war wahnsinnig bequem. »Was machen wir?« fragte sie. Er zuckte mit den Schultern und setzte sich auf das Sofa, bevor er mit dem Schwung seines Zauberstabs das Feuer entzündete. Unwillkürlich tastete Hermine nach ihrem eigenen, den sie in ihrer Tasche trug. Sie hatte ihn noch nicht benutzt, wusste aber auch nicht, ob es funktionieren würde. Würde ihr Stab wissen, dass sie nicht sie selbst war? Wenn ja, dann würde das ihre Rückreise bedeutend verkomplizieren. Oft lesen wir beide, jeder für sich, berichtete Malfoy. Hermine war überrascht, sie hatte nicht gewusst, dass er gerne las. Vielleicht war das ja eine Gemeinsamkeit von ihnen. Du liest meist Sachliteratur und wenn du eine Information findest, die du besonders spannend findest, dann liest du mir den Absatz vor. Hermine nickte, das machte sie selbst auch. Meist war uns, ihr unfreiwilliger Zuhörer. Ich lese viel Poesie, aber ich rezitiere auch gelegentlich einige Verse laut, wenn sie mir besonders gut gefallen. Hermine versuchte ihr Bild von Draco Malfoy, dem arroganten Reinblut-Quidditch-Spieler, der sich gerne über misslungene Zaubertränke lustig machte und es witzig fand, verlorene Erstklässler in die falsche Richtung zu schicken, mit dem Draco Malfoy von hier unter einen Hut zu bekommen, der Poesie las und sich geduldig anhörte, wie sie über ihre Sachbücher redete. Es war schwierig. »Würdest du«, setzte sie nach einigen Minuten Stille an, zögerte dann jedoch. Er sah sie aufmerksam an, also entschloss sie sich, die Frage doch zu stellen. »Würdest du mir erzählen, wie wir zusammengekommen sind?« Er blinzelte, dann nickte er. »Woran erinnerst du dich noch?«, fragte er nach kurzem Überlegen, was uns betrifft. »Wir waren zusammen in der Schule, machten uns aber nicht«, zählte sie auf. »Dann war der Krieg und dann«, sie brach ab. Sie nahm sich vor, gleich morgen als erstes alles über den Krieg nachzulesen. Sie musste wissen, ob er hier genauso verlaufen war wie in ihrer Welt. Draco nickte. Wir haben uns im Krieg nur zweimal kurz gesehen, weil du mit Harry und Ron unterwegs warst, Tor zu sammeln, erzählte er, und sie nickte zustimmend. Beim ersten Mal wart ihr gefangen genommen und wurdet bei uns im Maynor untergebracht. Ich erinnere mich, sagte Hermine und ließ ihren Blick durchs Zimmer schweifen. Dann haben wir uns erst in Hogwarts wieder getroffen, wo Harry dir im Raum der Wünsche das Leben gerettet hat. Es war ein Schuss ins Blaue, aber zu ihrer Erleichterung nickte Malfoy zustimmend. Er schien erleichtert, dass ihre Erinnerungen langsam zurückkamen. Genau, du hast dann das letzte Schuljahr nachgeholt, während ich ein paar Monate lang um die Welt gereist bin, berichtete er weiter. Ich weiß noch, dass ich das Schuljahr wiederholt habe, meinte Hermine. Soweit stimmten die Welten offenbar noch im Wesentlichen überein. Natürlich konnte sie nicht für Malfoy sprechen. Aber dann ist da nichts mehr. Malfoy lächelte traurig. Aber hey, das ist doch immerhin ein Fortschritt. Dann haben wir zumindest den Punkt gefunden, bis zu dem du dich noch erinnerst. Das ist ein guter Anfang. Er klang nicht ganz so überzeugend wie seine Worte, aber Hermine beschloss, es nicht zu kommentieren. Sie musste ihm allerdings zustimmen, dass sie ziemlich nahe dem Punkt zu sein schien, an dem ihre Lebensgeschichte und die von Hermine, Malfoy, auseinandergingen. Du hattest damals irgendwelche wilden Ideen zu einem Forschungsprojekt mit Zeitumkehrern, aber als man dir einen Ausbildungsplatz in der Abteilung für magische Strafverfolgung angeboten hat, hast du dich dagegen entschieden, dieser Forschung nachzugehen, erzählte Malfoy, und Hermine hätte jubeln können. Das war der entscheidende Punkt. Natürlich konnte sie nicht sicher sein, dass es die einzige Stelle war, an der sich die Universen unterschieden, aber es war für sie selbst ein wichtiger. Also, also habe ich zusammen mit dir und Harry diese Ausbildung gemacht, fragte sie, denn sie wusste, dass Harry ebenfalls dort arbeitete. Malfoy wickte irritiert. Nein, da hast du was durcheinandergeworfen, wandte er ein. »Wir beide haben diese Ausbildung angefangen, aber Harry ist direkt nach dem Krieg ins Studium für Verteidigung gegen die dunklen Künste gegangen und seit vier Jahren Professor in Hogwarts.« Hermine riss überrascht die Augen auf. »Harry ist Lehrer geworden?«, fragte sie schockiert. »Nicht Auror?« Draco lachte leise. »Lass ihn das bloß nicht hören. Er regt sich immer tierisch auf, wenn jemand exakt diese Worte zu ihm sagt«, warnte er sie. Hermine verschränkte die Arme. »Er hat mit dem Gedanken gespielt, aber sich dann dagegen entschieden, weil er nicht sein Leben lang Krieg spielen wollte.« er sagte, davon hatte er genug. Also ist er jetzt Lehrer, die Schüler lieben ihn. Hermine versuchte, sich Harry als Lehrer vorzustellen. Es fiel ihr überraschend leicht, weil sie gedanklich sofort wieder im fünften Jahr im Raum der Wünsche landete. Und jetzt, wo sie darüber nachdachte, Harry wirkte in ihrem Universum nicht besonders glücklich mit seinem Job. Vielleicht sollte sie ihm einen Karrierewechsel vorschlagen, wenn sie zurückkam. Also, wir haben zusammen die Ausbildung begonnen, brachte sie das Gespräch wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Malfoy nickte. Ja, und von da an war es recht langweilig. Am Anfang hast du ein bisschen rumgezickt, ich einen auf Macho gemacht. Wir hatten einen Höllen-Konkurrenzkampf um die besseren Noten. Dann hat uns irgendwann ein Ausbilder vorgeschlagen, dass wir unser Potenzial verdoppeln könnten, wenn wir miteinander statt gegeneinander arbeiten würden. Wir haben es ausprobiert, es hat funktioniert. Dann sind wir irgendwann auf ein Date gegangen, dann auf ein zweites. Nach zwei Jahren Beziehung habe ich dir auf unserer Abschlussfeier der Ausbildung einen Antrag gemacht. Du hast Ja gesagt, wir haben geheiratet und ein Haus gekauft. Er mimte mit den Händen ein Feuerwerk. Ende der Geschichte. Hermine dachte darüber nach. Das klang gar nicht mal so wenig plausibel. Der Draco Malfoy, der ihr hier gegenüber saß, war ein netter Kerl. Sie konnte sich gut vorstellen, dass sie sich, nachdem sie einmal ihren Kopf aus den Vorurteilen gezogen hatte, Hals über Kopf in ihn verliebt hatte. Er war gutaussehend, intelligent, las offenbar gerne und viel und schien ihren Humor zu teilen. Im Grunde genau ihr Typ. Sie unterdrückte ein Gähnen und sah auf die wunderschöne Standuhr, die in der Ecke vor sich hintickte. Es war gerade mal zwölf Uhr mittags, aber sie hatte in der Nacht nicht viel geschlafen, die Unruhe darüber, in einem Paralleluniversum zu sein, hatte sie wachgehalten, außerdem ihr Brainstorming, wie sie möglichst schnell wieder hier rauskommen könnte. »Wenn du willst, kannst du dich einfach noch mal für eine Stunde hinlegen,« schlug Melfer vor. Sie dachte darüber nach. »Ich würde dann einen schnellen Einkauf machen.« Sie nickte ergeben. Sie würde im Leben nicht bis heute Abend durchhalten, zumal ihr die Heilzauber noch immer in den Knochen steckten. Sie erhoben sich und Malfoy zeigte ihr den Weg nach oben, zum Schlafzimmer und bat. Etwas unschlüssig stand er im Türrahmen ihres gemeinsamen Raumes. »Wenn du willst, kann ich im Gästezimmer schlafen, solange du deine Erinnerung noch nicht wieder hast,« bot er an. »Ich meine, wenn du dich wirklich nur noch an mich aus Schulzeiten erinnerst, kann ich mir vorstellen, dass du dir ungern ein Bett mit mir teilen willst.« Er grinste etwas schief, aber sie konnte sehen, dass es ein bisschen gequält wirkte. Sie nickte erleichtert. Ja, dieser Malfoy war deutlich erträglicher als der, den sie kannte, aber das hieß nicht, dass sie neben ihm schlafen wollte. Allerdings. Nein, ich gehe ins Gästezimmer, entschied sie. Er setzte zum Protest an, aber sie schnitt ihm das Wort ab. Ich erinnere mich ohnehin nicht an dieses Haus, erinnerte sie ihn. Für mich spielt es keine Rolle, ob ich in unserem Bett liege und es fühlt sich an wie ein Fremdes oder ob es das Gästebett ist. Kein Grund, dass wir beide in ungewohnten Räumen schlafen. Vor einem Moment dachte sie, er würde diskutieren, aber dann gab er nach und nickte. Sie ging ins Schlafzimmer und griff sich das Bettzeug von der Bettseite, die er eben als ihre benannt hatte. Bevor sie die Tür des Gästezimmers hinter sich schloss, sah sie ihn noch einmal an. Er stand auf dem Flur und sah ein bisschen aus wie ein verlorenes Kind auf einem Bahnhof. Es tut mir leid, sagte sie leise, dass ich mich an nichts erinnere. Es ist hart für mich, aber für dich auch. Also sag mir, wenn ich irgendwas tun kann, um es dir ein bisschen leichter zu machen, okay?« Er atmete etwas zittrig ein und nickte. »Ruh dich aus«, sagte er, und in diesem Satz klang mehr Zuneigung mit, als Hermine je für möglich gehalten hatte. Womit hatte ihr Gegenstück nur ihn als Ehemann verdient. Sie schloss die Tür hinter sich und lehnte sich dagegen. Sie musste dringend einen Weg zurückfinden, einfach damit dieser Draco Malfoy seine Hermine zurückbekam. Im Moment hielt er seine positive Maske gut aufrecht, aber Hermine konnte sich nur ausmalen, wie viel Trauer, Frustration und Wut er dahinter verbarg, über den de facto Verlust seiner Frau, die er offensichtlich wahnsinnig liebte. Hermine konnte nicht anders, als ein bisschen neidisch auf sich selbst zu sein. Ich fiel in die Augen zu und sie kuschelte sich in ihrer Bettdecke, die nicht ihre war und die nach Weichspüler roch, obwohl Hermine in ihrem Leben noch keinen Weichspüler benutzt hatte, weil er total nutzlos war. Hermine erwachte nach drei Stunden und war zunächst völlig orientierungslos, bis sie wieder einfiel, wo sie sich befand. Zu ihrer Frustration musste sie feststellen, dass ihre Kopfschmerzen und auch der leichte Schwindel nicht besser geworden waren. Nebenwirkungen von den Heilzaubern konnten das nicht mehr sein, also nahm sie an, dass es etwas mit dem Transfer zu tun hatte. Seufzend schwang sie ihre Beine aus dem Bett und sammelte sich noch einen Moment, bevor sie aufstand und auf den Flur trat. Es war still im Haus, aber von unten aus der Küche hörte sie leise Stimmen. Offenbar war Malfoy nicht allein. Vorsichtig ging Hermine die Treppe hinunter und betrat die Küche. Am Esstisch saß Malfoy zusammen mit einer dunkelhaarigen Frau in seinem und Hermines Alter. Sie beide sahen auf, als sie den Raum betrat, und das Gesicht der Frau hellte sich auf. Es war Astoria Greengrass, die auf vielen der Fotos im Flur gewesen war, Hermine erinnerte sich jetzt, wo sie vor ihr saß, auch an das unscheinbare Mädchen aus dem Jahrgang unter ihnen. Oder waren es zwei gewesen? Wie auch immer, anscheinend hieß sie mittlerweile Astoria Bishop und wohnte nebenan. Hey Schlafmütze, begrüßte sie sie mit einem freundlichen Blitzen in den Augen. Hermine brachte tatsächlich ein Lächeln zustande. Hallo, antwortete sie, auch wenn es etwas hohl klang. Ihre Augen huschten zu Malfoy, der sie gespannt ansah. Hermine wurde klar, dass er vermutlich gehofft hatte, dass der Anblick ihrer angeblich besten Freundin eine spontane Erinnerung hervorrufen würde. Hermines schlechtes Gewissen wuchs, denn natürlich war das nicht der Fall. Sie kannte Astoria nicht, auch wenn die Fotos im Flur etwas anderes sagten. Zum Glück schien Astoria nicht so niedergeschlagen wie Malfoy, oder sie tat zumindest sehr überzeugend so, und sie stand auf, umrundete den Tisch und streckte Hermine die Hand entgegen. Ich bin Astoria, sagte sie, ganz so, als sei es völlig normal, sich seiner besten Freundin vorzustellen. Hermine konnte trotzdem nicht umhin, etwas erleichtert zu sein. Du nennst mich meistens Story. Hermine griff stumm ihre ausgestreckte Hand. Was sollte sie auch sagen? Das Lächeln von Astoria wurde ein bisschen kleiner. Möchtest du einen Kaffee? bot sie an und deutete auf eine dampfende Kanne, die auf dem Tisch stand und die Hermine bisher gar nicht aufgefallen war. Hermine schüttelte den Kopf und blinzelte, um die schwarzen Flecken in ihrer Sicht zu vertreiben. Sie vertrug keinen Kaffee, das hatte sie schon vor Jahren festgestellt. Stippens trank das Zeug, als würde er Geld dafür bekommen, mit Milch, etwas über der Hälfte und zwei Stück Zucker und außerdem einem Löffel billigen Kakaopulver, als ob das Gebräu noch nicht süß genug wäre. Aber Hermine hielt sich an Tee und heiße Schokolade. Einige Momente standen die beiden Frauen sich gegenüber und Keine sagte etwas. Dann setzten sie sich beide an den Tisch, wo sich die drei Anwesenden anschwiegen, dass Malfoy irgendwann offenbar die unangenehme Stille nicht mehr aushielt und sich räusperte. Aber er wusste anscheinend auch nicht, was er sagen sollte, also räusperte er sich noch einmal und sah etwas hilflos zur Astoria hinüber. Hermine beschloss, sich aus der Situation zurückzuziehen, sodass die beiden wieder zu ihrem Gespräch von vorhin zurückkehren konnten. Stattdessen stand sie wieder auf. Ich würde ein bisschen in den Büchern stülpern, wenn das okay ist, sagte sie und deutete in Richtung Wohnzimmer. Herausfinden, wie die ganzen Infos, die in meinem Kopf herumschweren, aneinander passen. Malfoy nickte, offensichtlich erleichtert. Hermine floh geradezu ins andere Zimmer. Einige Minuten später ging es ihr schon deutlich besser. Nicht körperlich, diese furchtbaren Kopfschmerzen und der Schwindel waren immer noch da, aber sie traute sich nicht, ihren Zauberstab zu benutzen. Wer wusste schon, was passieren konnte, vielleicht bewirkten die Zaubersprüche hier etwas ganz anderes. Nein, körperlich ging es ihr noch immer ziemlich mies. Aber sie hatte sich zumindest ein halbwegs gutes Bild machen können, wie die Zeitlinie hier abgelaufen war. Der Krieg schien ziemlich genauso verlaufen zu sein wie in ihrer Welt und auch alles, was sie aus der Harry-Potter-Biografie die der Harry dieser Welt offenbar selbst für Hermine kommentiert hatte, was ziemlich amüsant gewesen war, herausbekommen hatte, stimmte mit dem überein, woran sie sich erinnerte. Sie griff nach einem Zauberkunstlehrbuch, das genauso zerlesen war wie ihr eigenes Zuhause. Gerade hatte sie die ersten Seiten quer gelesen, da hörte sie, wie die Wohnzimmertür aufging. Sie sah auf, Malfoy stand im Türrahmen und musterte sie. Und? fragte er leise. Sie schlug das Buch zu und zuckte mit den Schultern. Ich glaube, dass ich mich an alles erinnere, was geschah, bis ich mit der Schule fertig war, erklärte sie, auch wenn mir da manchmal kleine Details fehlen, aber danach ist einfach nichts. Er nickte und sah so hilflos aus, dass sich Hermine das Herz zusammenzog. Sie legte das Buch zur Seite und klopfte neben sich aufs Sofa. Etwas zögerlich durchquerte er den Raum und setzte sich neben sie. Ich habe mir überlegt, dass wir morgen ein bisschen durch die Stadt gehen, schlug er vor. Ich zeige dir ein paar Orte, die du magst, und vielleicht … Er sah sie hoffnungsvoll an. Sie schloss kurz die Augen und versuchte, sich nicht ganz so schlecht zu fühlen, als sie sagte, ja, vielleicht. Sie ließ ihren Blick durch den Raum schweifen, um ihn nicht ansehen zu müssen. Er blieb an der Harry-Potter-Biografie hängen, die auf dem Tisch lag, wo sie sie vorhin durchgeblättert hatte. Auf dem Cover war ein großes Bild von ihm, wie er in die Kamera winkte. Seine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen und wenn er den Kopf richtig drehte, dann spiegelte sich die Sonne in seiner Brille. Eine Welle der Sehnsucht überrollte Hermine. Seit sie hier angekommen war, war sie viel zu überwältigt von allem Neuen gewesen, um an die Menschen zu denken, die jetzt außerhalb ihrer Reichweite waren. Aber jetzt, nach 24 Stunden, traf sie dieser Gedanke hart. Harry fuhr sich auf dem Cover durch die Haare, und Hermine wollte nichts lieber, als zu ihm zu gehen und ihn in den Arm zu nehmen. Aber sie war hier, und selbst wenn sie Harry fände, würde er sie nicht kennen, zumindest nicht sie. Schnell wandte sie ihren Blick ab, aber auf einmal erinnerte sie alles in diesem Raum an ihre Freunde. Der rötliche Teppich hatte an der einen Stelle genau dieselbe Farbe wie Rons Haar, und das Buch, was da im Regal stand, war das Lieblingsbuch von Ginny, und die Tasse, die auf dem Tisch stand, erinnerte sie wieder an Stippons dämlichen Kaffee, und draußen lief eine ältere Frau vorbei, die überhaupt nicht aussah wie Molly Weasley, aber Merlin, Hermine wollte nichts lieber, als dass sie es täte. Sie wollte in ihr Labor zurück oder in ihre WG zu Stibbons und zur blöden Rosa mit ihren lackierten Fingernägeln oder in den Fuchsbau oder in Harrys und Ginnys Reihenhaus, das so hässlich senfgelb gestrichen war. Sie wollte nach Hause. Erst als Malfoy sie vorsichtig am Arm berührte und in eine Umarmung zog, bemerkte sie, dass sie angefangen hatte zu weinen. Hermine Granger weinte nicht, höchstens mal aus Erschöpfung, wenn sie drei Nächte in Folge durchgearbeitet hatte. Sonst nie. Aber hier war alles furchtbar, und sie vermisste alles, und diese verdammten Kopfschmerzen wollten einfach nicht weggehen, und es tat einfach gut, von jemandem gehalten zu werden. Also ließ sie es zu und kuschelte sich an Malfoy, der nach Kaffee und irgendeinem Parfüm roch, was sie nicht kannte, aber was keiner der Männer, die sie kannte, je benutzen würde. Schließlich war sie ja offenbar mit ihm verheiratet, also war das sicher okay. Es wurde Wochenende. Story kam noch zweimal hinüber, um nach dem Rechten zu sehen, aber Hermine musste zugeben, dass sie mit ihr recht wenig anfangen konnte. Sie konnte sehen, dass Story vermutlich die beste Freundin von Hermine Malfoy war, sie war fröhlich und erwachsen und wahrscheinlich eine großartige Person, um gemeinsam einkaufen zu gehen oder zusammen zu backen. Aber Hermine hasste einkaufen und sie konnte nicht backen und darum fand sie ihre beste Freundin zwar nett, aber etwa auf dieselbe Art und Weise, wie sie Fleur Weasley nett fand. Prima, wenn man gemeinsam im Fuchsbau im Garten saß und ein lockeres Gespräch führen wollte, aber so anders als sie selbst, dass sie sich nicht vorstellen konnte, etwas anderes mit ihr zu tun. Während Story noch am Donnerstag entspannt gewirkt hatte, ganz so, als würde es sie überhaupt nicht belasten, dass ihre Freundin sie nicht erkannte, schwand diese Fassade zunehmend. Vielleicht fiel es Hermine auch leichter, sie zu durchschauen, aber auf jeden Fall wurde recht schnell deutlich, dass auch sie ziemlich bestürzt von den Ereignissen war. Malfoy, oder Draco, wie Hermine versuchte ihn zu nennen, stürzte sich völlig in das, was die Heilerin gesagt hatte und was er am Donnerstagabend gesagt hatte. Er zeigte Hermine ihre Lieblingsbücher, von denen sie einige kannte, aber die meisten nicht, nahm sie mit nach draußen, an all die Orte, an denen er und seine Frau schon auf Dates gewesen waren, kochte mit Storys Hilfe ihr Lieblingsessen, ein vegetarisches Curry, das Hermine noch nie gegessen hatte, aber von dem sie sofort beschloss, dass nur weil es nicht bisher ihre Leibspeise gewesen war, es sie ja trotzdem werden konnte, und zeigte ihr zahlreiche Fotos und Briefe. Letzteres war Hermine besonders unangenehm, schließlich las sie fremde Briefe. Es schmerzte ihr in der Seele, dass er die ganze Zeit darauf wartete, dass sie sich wieder an alles erinnern und wieder die Frau sein würde, die er kannte, und sie fühlte sich furchtbar schuldig, zu wissen, dass sie ihm das nie erfüllen würde können. Nun, zumindest nicht, bis sie einen Weg fand, die Plätze zurückzutauschen. Sie hoffte, dass wirklich nur sie und eine weitere Version getauscht hatten und sie nicht noch weitere Alternativuniversen die Sache verkomplizieren würden. Es juckte ihr in den Fingern, endlich mit den Berechnungen anzufangen, und so war sie geradezu erleichtert, als er am Sonntagabend beim Essen sagte: Ich muss ab morgen wieder arbeiten. Er stocherte in seinen Nudeln herum. Es war in den letzten Tagen mehr als deutlich geworden, dass immer Miss Malfoy gekocht hatte und sah sie entschuldigend an. Sie gab sich Mühe, nicht allzu glücklich auszusehen. Wenn er nicht hier war, konnte sie endlich anfangen, daran zu arbeiten, wieder in ihr eigenes Universum zurückzukehren. Kein Problem, erklärte sie und drehte einige Nudeln auf ihre Gabel. Draco beobachtete sie nachdenklich. Ich finde schon einen Weg, mich zu beschäftigen. Ich muss morgen nur zuerst in St. Mungus, um mir eine längere Krankschreibung zu holen. Sie steckte sich die Nudeln in den Mund. Draco entlitten alle Gesichtszüge. Ähm, er räusperte sich, das ist nicht nötig. Du du bist nach zwei Wochen von der Arbeit befreit. Hermine sah ihn überrascht an und schluckte, bevor sie sagte Ich habe gar nicht gemerkt, dass Sie mir schon einen Schein ausgestellt haben. Er sah sie eine Weile an und schob mit seiner Gabel die restlichen Nudeln auf seinem Teller hin und her. Du bist, warst schon krank geschrieben, bevor du gestürzt bist, sagte er dann leise. Du hattest vor einer Woche bereits einen Unfall auf Arbeit, nachdem du für drei Wochen befreit wurdest. Hermine musterte ihn einige Augenblicke. Sie kannte ihn zwar erst seit einigen Tagen, aber es reichte, um zu wissen, dass er ihr nicht die ganze Wahrheit sagte. Zwei Unfälle in so kurzer Zeit? fragte sie also beeindruckt. Na, ich bin ja ein Glückspilz. Sie lachte ironisch, aber er stimmte nicht ein. Was ist passiert? Er zuckte mit den Schultern und schob seinen halb gefüllten Teller von sich weg. Nichts Dramatisches eigentlich, erklärte er, und es klang, als hätte er es einstudiert. Wir hatten Duelltraining, das müssen wir einmal im halben Jahr machen, gehört zum Standard. Ein Zauber schlug quer und du warst in seiner Bahn. Es war nichts Schlimmes, nur eine kleine Brandwunde, nichts, was nicht jeder Heiler wieder hinbekommen würde. Aber der Heiler, der sich darum gekümmert hat, war total unfähig, also lief etwas schief. Daher kam also vermutlich das seltsame Kribbeln in ihrem Körper, welches nicht besser werden wollte. Hermine atmete erleichtert auf, das hatte ihr schon Sorgen bereitet. Die Kopfschmerzen wurden langsam besser, aber ihr war noch immer ziemlich oft schwindelig und irgendwie war das Körpergefühl nicht richtig. Andererseits war es ja auch nicht ihr Körper, also vielleicht lag es auch einfach daran. Wolltest du deshalb nicht, dass die Heiler versuchen, mein Gedächtnis wiederherzustellen? fragte sie neugierig. Er nickte. Ich wollte nur nicht, dass wieder etwas Schlimmes passiert, murmelte er. Dann stand er abrupt auf und brachte das Geschirr dazu, sich selbst abzudecken. Hermine blieb am Tisch sitzen. Seine Antwort brachte Licht ins Dunkel, aber sie wurde das Gefühl nicht los, dass er nicht alles gesagt hatte. Andererseits ging es ihr ja im Grunde auch nichts an, oder? Schließlich war es nicht sie gewesen, die von diesem Zauber getroffen worden war. Sie seufzte, stellte ihre Neugier hinten an und beschloss, erst einmal nicht weiter nachzubohren. Kapitel 4 der Montag kam, Draco ging zur Arbeit und Hermine begann mit ihrer. Sie verbrachte große Teile ihrer Zeit in der Bibliothek und las alles, was sie zum Thema Zeitumkehrer finden konnte. Leider war das Feld eine ziemliche Enttäuschung. In ihrem Universum hatte sich auch kaum jemand für Zeitreisen interessiert, bis sie ihr Projekt vorgestellt hatte und mal locker 80% aller Publikationen zu dem Thema waren von jemandem aus ihrem Team geschrieben worden. Hier hatte es das Projekt nie gegeben und offenbar hatte das Team ohne sie nicht zueinander gefunden. Ihr gesamtes Forschungsinstitut existierte nicht. Das schmeichelte ihr natürlich ein bisschen, aber vor allem brachte es sie dazu, rastlos auf- und abzulaufen, weil sie keine Ahnung hatte, wie sie mal eben schnell sechs Jahre Forschung eines 14-Mann-starken Teams ersetzen sollte. Das kleine Notizbuch, das er sich gekauft hatte, füllte sich in rasendem Tempo mit allen Bruchstücken, die ihr noch aus dem Kopf einfielen. Zaubersprüche, Schemata, Gleichungen. Sie zeichnete und rechnete und versuchte, die Lücken zu füllen. Nach drei Tagen gab sie auf. Ihr fehlte ein wichtiger Teil der Forschung, den sie dringend brauchte, weil es ihre Grundlage zur Funktion der Zeitumkehrer war und den sie nicht selbst rekonstruieren konnte, weil es nicht ihr Fachgebiet war und sie diese Thesen weder aufgestellt noch bewiesen hatte. Sie brauchte Hilfe. Sie brauchte Stibbons. Es war ihr immer noch unangenehm, ins Schlafzimmer zu gehen, weshalb sie sich einige von Mrs. Malfoys Kleidungsstücken herausgenommen hatte, die sie nur mittelfurchtbar fand. In einer Jeansjacke von ihr hatte sie sich jedoch geradezu verliebt. Es war das einzige Kleidungsstück, was nicht entweder Mutter mittleren Alters schrie oder direkt aus einem Zauberermodekatalog von 1637 zu kommen schien. Und die zog sie sich jetzt über, bevor sie das Haus verließ. Mittlerweile hatte sie den Zauberstab einige Male benutzt und er fühlte sich seltsam an, tat aber seinen Zweck. Sie befürchtete nur, dass sie mit einem Stab, der essentiell ein Fremder war, auf keinen Fall die hochpräzisen Zauber würde ausführen können, die sie brauchen würde, um irgendwann in ihr eigenes Universum zurückzukehren. Aber für den Alltag reichte es. Sie führte einen Suchzauber aus, um sicherzugehen, dass Story ihr nicht auf der anderen Seite der Hecke auflauerte. Vorgestern hatte sie die Wäsche aufgehängt und sie dann in ein einstündiges Gespräch verwickelt, so dass Hermine nur die Hälfte der Dinge geschafft hatte, die sie sich vorgenommen hatte. Eine solche Verzögerung wollte sie auf jeden Fall vermeiden und sie wollte auch nicht erklären müssen, wieso sie jeden Tag in die Stadt ging und was sie dort machte. Aber Story war nicht im Garten und so machte sich Hermine eilig auf den Weg zum nächsten öffentlichen Kamin. Sie hoffte und betete, dass Dibbons noch bei seiner Mutter wohnte, Daheim hatte sie ihn vor zwei Jahren überredet, endlich auszuziehen, vielleicht war ihr hier niemand zuvorgekommen. Außerdem hoffte sie, dass er sich hier auch für Zeitumkehrer interessierte, das hatte er nämlich schon, bevor sie sich kennengelernt hatten. Sie erreichte die Adresse, an die sie sich vermutlich sogar noch erinnern würde, wenn sie tatsächlich ihr Gedächtnis verloren hätte, und drückte auf die Türklingel. Nichts geschah. Hermine trat nervös von einem Fuß auf den nächsten. War niemand da oder hatte Stibbons nur wieder eine seiner paranoiden Phasen, in denen er die Tür nicht öffnete, weil er fest überzeugt war, dass ein Axtmörder hinter ihm her war? Zu seiner Verteidigung. Er war mal versehentlich ins Jahr 1867 gereist, wo ihn tatsächlich einer verfolgt hatte. Zu seiner Anklage. Er hatte diese Angst schon vorher gehabt. Hermine drückte noch einmal auf die Klingel und diesmal war sie sich sicher, dass jemand da war, denn sie hörte es im Haus rascheln. »Ich bin kein Axtmörder«, erklärte sie durch den Briefschlitz. Kurz war es still. »Das ist genau das, was ein Axtmörder sagen würde«, grummelte dann jemand zurück. Auf Hermines Gesicht breitete sich ein erleichtertes Grinsen aus. Das war Debons, den sie kannte. »Das stimmt natürlich«, gab sie zu. »Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen.« Sie beugte sich wieder zum Briefschlitz hinunter und sah hindurch, direkt in riesige, misstrauische, blaugrüne Augen. Hermine Granger? Fragte er überrascht. Sie runzelte die Stirn. Erkannte sie? Yep, antwortete sie nur. Darf ich reinkommen? Es ist wirklich wichtig. Er tat für einen Augenblick nichts. Was? Vor vier Jahren weist du mich einfach ab und lässt mich hängen und jetzt brauchst du meine Hilfe? Grummelte er dann und richtete sich auf. Das ist wieder typisch. Hermine erhob sich ebenfalls aus ihrer hockenden Position. Das Schloss schnappte, als er nacheinander alle seiner sicher zahlreichen Sicherungen und Schutzzauber aufhob. Was zur Hölle hatte ihr Gegenstück dem armen Stibbons angetan? Also, was immer ich gemacht habe, es tut mir leid, erklärte sie während seiner Öffnungsprozedur. Er grummelte nur etwas Unverständliches. Die Tür schnappte auf, jetzt nur noch zurückgehalten von einer altmodischen Türkette. Was willst du? fragte er. Er sah ziemlich genau so aus, wie Hermine ihn in Erinnerung hatte, nur ein bisschen unfreundlicher, noch unfreundlicher. »Forscht du mit Zeitumkehrern? fragte sie zurück. Er schnaubte. Was soll ich sonst machen? spottete er und vergrub seine Hände tief in den Taschen seiner achtziger Jahre Muggelhose. Gut zu wissen, dass zumindest sein Stil universenunabhängig war. Im Gegensatz zu dir lasse ich nicht eben schnell vielversprechende Forschung liegen, nur weil man mir einen Job im Ministerium anbietet. Nicht, dass man mir je einen angeboten hätte. Hermine ging ein Licht auf und langsam setzte sich in ihrem Hirn ein Puzzle zusammen, was hier passiert war. Offenbar hatte die Hermine dieses Universums ebenfalls mit der Erforschung von Zeitumkehrern begonnen und sie dann aber, im Gegensatz zu ihr selbst, aufgegeben. Und Stebons Forschung war revolutionär gewesen, aber die echten Durchbrüche hatten sie erst zu zweit geschafft, als sie ihre Ergebnisse kombiniert hatten. Tja, ich habe die Forschung nicht liegen gelassen, sagte sie. Im Gegenteil, aber etwas ist ziemlich schief gelaufen und ich könnte wirklich gut jemanden gebrauchen, der ein bisschen Ahnung hat. Also, lässt du mich rein oder nicht? Widerwillig zog er die Kette zur Seite und sie schlüpfte ins Haus. Sie zog sich die Schuhe und Jacke aus, wie sie es gelernt hatte, und ging dann in die stets chaotische Küche. Er folgte ihr Misstrauisch. Also du bist Aurorin und so nebenbei forschst du in deinem Wohnzimmer an Zeitreisen? fragte er sarkastisch. Klingt ja aufregend. Hermine verdrehte die Augen. Ich bin keine Aurorin und forsche nicht in meinem Wohnzimmer, sagte sie und verschränkte die Arme. Ich arbeite in einem Labor mit einem Team. Und vor einer Woche wollten wir eine neue Technologie testen und etwas lief schief. Ich stand zu nah und jetzt bin ich hier. Damit hatte sie Stebbons Neugier geweckt und das wusste sie. Er stieß sich vom Türrahmen ab und kam näher. Du bist aus der Zukunft? fragte er begeistert. Von seiner grummeligen Persönlichkeit war nichts mehr zu merken. Stattdessen war jetzt sein begeisterter Forschermodus aktiviert. Hermine musste lächeln und schüttelte den Kopf. Ich komme aus einem Paralleluniversum, ließ sie die Bombe platzen. Stippon hielt inne. Seine Mundwinkel sanken wieder nach unten. Paralleluniversum, wiederholte er trocken. Klar. Sie sah ihn abwartend an. Es gibt keine Paralleluniversen, erklärte er. Ich habe dazu mehrere Thesen da, die du lesen kannst. Wenn mir nur der Autor einfallen würde. Ach ja, richtig, das was du. Hermine verdrehte die Augen. Das würde sie sich vermutlich noch hundertmal anhören dürfen, wenn sie zurückkehrte. Tja, bis vor einer Woche habe ich das auch geglaubt, patzte sie. Und dann stand ich zu nah an einem Experiment und plötzlich wache ich im Krankenhaus auf und statt einer Forscherin für Zeitreisen bin ich eine Aurorin und wohne in einem Vorstadthaus mit meinem Ehemann, den ich nicht kenne. Sie sah der Bunz wütend an. Er starrte für einen Moment zurück, dann begann er zu lachen. Nicht leise in sich hinein, sondern schallend. Er konnte gar nicht mehr aufhören. Und Hermine wollte wirklich weiter wütend gucken. Aber Stibbons lachte, und sie wusste, er war nicht ihr bester Freund Stibbons, aber er war Stibbons. Und wenn Stibbons lachte, dann war es ihr noch nie gelungen, ernst zu bleiben. Okay, okay, sagte er, als er wieder halbwegs zu Atem kam. Also, du bist in dieser anderen Welt eine tolle Forscherin, die es geschafft hat, eine Maschine zu bauen, die einen versehentlich in ein Paralleluniversum schickt? Und was, du kennst mich? Drüben meine ich. Er ließ sich auf einen Küchenstuhl fallen, und Hermine räumte einen Bücherstapel von einem anderen, um es ihm gleich zu tun. Ähm, ja. Sie kratzte sich am Hinterkopf. Ich kenne dich, wir. »Haben die meisten unserer Publikationen zusammengeschrieben. Wir arbeiten zusammen. Und wir wohnen zusammen.« Über sein Gesicht huschte eine kurze Panik. »Aber wir sind nicht zusammen, oder?« fragte er alarmiert. Hermine verschluckte sich an ihrer eigenen Spucke. »Nein, absolut nicht. Wir sind Freunde. Du magst Typen,« erklärte sie sofort. Dann wurde sie blass. »Ähm, du magst doch Typen hier, oder?« Er blinzelte einige Male. »Was?« fragte er. »Ich. Woher? Was?« er sammelte sich kurz. »Wieso weißt du das?« Hermine lächelte mitleidig. »Weil ich aus einem Paralleluniversum komme, wo wir beste Freunde sind und du es mir erzählt hast,« erklärte sie noch einmal. »Ich, ähm, du wohnst hier mit deiner Mutter und dein Zimmer ist oben links, aber du würdest lieber oben rechts wohnen, weil das Zimmer einen Balkon hat, aber es gehört deinem Bruder und er gibt es nicht her. Du, du hast als Kind mal Gitarre gespielt, weil du den Mogul Jimi Hendrix mochtest.« aber als es nicht sofort geklappt hat, hast du es wieder aufgegeben. Du trinkst deinen Kaffee mit Kakao, was wirklich eklig ist. Du… »Schon gut, schon gut«, unterbrach er sie. »Du bist in irgendeinem verkocksten Universum mit mir befreundet. Ich habe es verstanden. Und jetzt willst du meine Hilfe, wieder zurückzukommen? Habe ich das richtig verstanden?« Hermine nickte erleichtert. »Ganz genau«, sie zog ihr Notizbuch hervor. »Ich habe alle Forschungsergebnisse aufgeschrieben, an die ich mich erinnere. Leider ist es nicht besonders viel.« ich hatte gehofft, dass du hier ein paar der Gleichungen und Thesen aufgestellt hast, die wir auch an meinem Universum genutzt haben. Sie hielt inne und sah ihn an. Hilfst du mir?« Er musterte sie mit verschränkten Armen und kippelte auf den hinteren Beinen seines Stuhls herum. Dann breitete sich ein riesiges Grinsen auf seinem Gesicht aus. »Fangen wir an!« Kapitel 5 Okay, also die kleine Schraube muss da hinten ran, dann einen Salutempus wirken, dann das kleine Rädchen um 90 Grad drehen, nein, in die andere Richtung, genau, jetzt einen in Redito. Vorsichtig drehte Stibbons das winzige Zahnrad ein kleines Stück und murmelte einen Zauberspruch. Als er fertig war, wischte er sich einige Schweißperlen von der Stirn und richtete sich auf. Es wäre so viel einfacher, wenn du das machen könntest, seufzte er und betrachtete das lächerlich kleine Gerät, was sie aus den Einzelteilen eines Zeitumkehrers gebastelt hatten. Hermine betrachtete es prüfend. Ja, aber blöderweise habe ich keinen funktionierenden Zauberstab und würde mit ziemlicher Sicherheit etwas kaputt machen, antwortete sie, ohne die Augen von den feinen gliedrigen Verbindungen zu nehmen. Sie sahen gut aus. Erleichtert atmete sie auf und drehte sich zu Stippons um. Glaub mir, mir wäre es auch lieber. Weil ich so unfähig bin? Stippons grinste, als er sich noch eine Tasse Kaffee einschenkte. Hermine verdrehte die Augen. Du schlägst dich tatsächlich ziemlich gut, sagte sie und fuhr sich durch die Haare. Sie hasste diese Haarlänge. So lang, dass sie nervten, aber nicht lang genug, um sie effektiv zusammenzubinden. Sie hatte große Lust, sie einfach abzuschneiden. Andererseits hoffte sie, dass ihr Gegenstück mit ihrem Körper nichts Drastisches anstellte, also war es nur fair, den Gefallen zu erwidern. Aber diese Formelei wird definitiv leichter, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Sie griff nach ihrer eigenen Tasse, Himbeertee, und für einige Momente standen sie nebeneinander und betrachteten ihr Werk. Eine Woche war vergangen, seit sie Stibbons aufgesucht hatte, und seitdem hatte sie ihn sehr grob in ihre Forschung eingewiesen, von der sie mittlerweile zumindest etwa die Hälfte rekonstruiert hatte. Es reichte, um einen kleinen intertemporalen Kommunikator zu bauen, nun, zumindest theoretisch. »Also damit kannst du Kontakt zu deiner Welt aufnehmen?«, fragte er und deutete auf das Gebilde, was etwa so groß war wie eine Pflaume. Hermine musste lachen. »Nein, das ist ein Gerät, an dessen Baupläne ich mich bruchstückhaft erinnere, dessen restlicher Aufbau ich blind geraten habe und mit dem ich, wenn es funktionieren würde, in einem Universum durch die Zeit kommunizieren könnte«, erklärte sie. »Aber es funktioniert nicht, sonst würde es schweben. Und deshalb ist es effektiv nur ein Haufen Bauteile.« Sie nahm noch einen Schluck von ihrem Tee. Großartig zu wissen, dass eine Woche Arbeit nicht völlig nutzlos war«, kommentierte Stibbons das Ganze trocken. Hermine softste. Ich hoffe, dass ich es irgendwie dazu bringen kann, zu funktionieren, indem wir einfach ein bisschen was damit ausprobieren, bis was passiert. Sehr wissenschaftlich, ich weiß.« Stibbons lachte leise und zuckte mit den Schultern. »Also mich stört es nicht. Ich fand eh früher immer, dass du viel zu pingelig bist,« sagte er. »Ausprobieren ist genau meins. Und ich habe jetzt schon mehr gelernt als in den letzten sechs Jahren, obwohl ich nicht einmal die Hälfte von dem verstehe, was du tust. Also nur zu, mach weiter.« Hermine musste lächeln, denn das war so Stibbons von ihm und für einige Momente vergaß sie, dass es nicht ihr bester Freund war, der daneben ihr stand. Dann sah sie auf die Uhr. Ich sollte wohl nach Hause gehen, bevor Draco von der Arbeit kommt, erklärte sie Stibbons nickte. Wenn es anfängt zu schweben, sage ich Bescheid, er zwinkerte, denn ihnen beiden war klar, dass dieses Gerät in dem Zustand, in dem es war, definitiv nicht anfangen würde zu schweben, wenn man es keinem Wingardium unterzog. Hermine apparierte zurück ins Haus der Malfoys. Wenn sie nicht gerade mit Stippons an ihrer Rückkehr arbeitete, las sie viel und probierte Dinge aus. Das führte dazu, dass sie mittlerweile wusste, dass alle Zauber, die ihr so einfielen, hier das Gleiche bewirkten wie daheim. Und obwohl sie sich nicht an die filigranen Zauber wagte, die bei den Zeitumkehrern nötig waren, traute sie sich immerhin wieder an die alltäglichen Dinge, die ihr zwar nicht einwandfrei gelangen, aber gut genug. Sie war jedoch nie so froh gewesen, mit 20 gelernt zu haben, ohne Zauberstab zu apparieren. Das Apparieren war für sie dringend nötig, denn anderweitig wäre es ihr gar nicht möglich gewesen, jeden Tag das Haus zu verlassen, ohne Fragen von den Nachbarn, insbesondere Story, aufzuwerfen. Zum Glück hatte Malfoy strikte Arbeitszeiten und so war es völlig okay, wenn Hermine ging, nachdem er weg war und zurückkehrte eine halbe Stunde, bevor er nach Hause kam. Sie wusste nicht so recht, was er dachte, womit sie den Tag verbrachte, aber da er sie nachmittags immer lesend auffand und Hermine Granger in jedem Universum ein Bücherwurm war, nahm sie an, dass er davon ausging, dass sie das die ganze Zeit tat. Noch immer versuchte er, ihr Gedächtnis zurückzuholen, indem er ihr viele Fotos zeigte und Anekdoten erzählte. Hermine fand es interessant zu erfahren, wie sie und Draco Malfoy sich ineinander verliebt hatten, etwas, was sie für ganz und gar unmöglich gehalten hatte – das Lustige war, dass er gleichzeitig völlig anders war als der Malfoy, an den sie sich erinnerte, und doch exakt gleich. Er war schlagfertig und intelligent, hatte eine eiskalte Fassade, wenn sie in der Stadt unterwegs waren, und er wirkte immer ein klein wenig überheblich. Aber er war eben auch witzig, nett, konnte nicht kochen, was er nicht davon abhielt, es doch wieder jeden Tag zu versuchen. Und er war so offensichtlich in seine Frau verliebt, dass es beinahe lächerlich war. Gleichzeitig respektierte er aber auch, dass er für sie ein Fremder war. Er war ein Gentleman und Hermine musste zugeben, dass sie das alles nicht kalt ließ. Sie mochte ihn. Sie mochte ihn wirklich gern. Der Abend verlief wie immer. Er kam nach Hause, sie unterhielten sich eine Weile, er kochte, sie aßen und sie lasen noch etwas, bevor sie schlafen gingen. Hermine lag in ihrem Bett und ihr Kopf war voll von Gedanken. Irgendetwas fehlte, ein wichtiges Puzzlestück, damit der temporale Kommunikator funktionierte. Sie wusste, dass sie es wusste. Sie hatte diese Pläne hundertmal gesehen, aber sie hatte seit Jahren keine mehr gebaut, denn Stebons, ihr Stebons, hatte ihn perfektioniert und er hatte seinen Dienst getan. Sie hatte die Kommunikatoren in den letzten Jahren täglich benutzt, aber das hieß ja nicht, dass sie jedes Detail über seinen Aufbau wusste. Frustriert wälzte sie sich hin und her. Falls, nein, wenn sie zurückkehrte, würde sie für alle Mitarbeiter einen Kurs organisieren. Jeder von ihnen müsste doch einen Kommunikator bauen können, oder? Wieso war nicht schon viel früher jemand auf die Idee gekommen? Ach ja, weil der einzige von ihnen, der bisher in einem Experiment verloren gegangen war, Stippons selbst gewesen war. Hermine knipste ihre Nachttischlampe wieder an. Sie konnte ohnehin nicht schlafen, da konnte sie auch die Skizzen noch einmal anschauen und hoffen, dass ihr noch etwas einfiel, ein kleines Detail oder irgendetwas, was sie und uns morgen weiterbringen würde. Sie griff unter ihre Matratze, wo sie ihr Notizbuch aufbewahrte. Es war nicht da. Sie stand auf und hob sie hoch, schüttelte die Bettdecke, aber es blieb verschwunden. In einem Moment der Panik dachte sie, sie hätte es verloren, müsste wieder von vorn beginnen. Dann erinnerte sie sich, dass sie heute recht knapp vor Draco nach Hause gekommen war und das Buch noch in ihrer Handtasche war, die sie unten im Wohnzimmer hatte liegen lassen. Kurz überlegte sie es einfach dort zu lassen, das Licht zu löschen und schlafen zu gehen, aber sie war hellwach und wurde das Gefühl nicht los, einen Durchbruch zu schaffen, wenn sie jetzt noch einmal das Buch durchblätterte. Also stand sie auf, schlüpfte in Hermine Malfoys fürchterliche, aber sehr kuschelige rosa Plüschhausschuhe und wickelte sich in den dünnen Morgenmantel, den sie im Bad gefunden hatte und den sie in einem Laden höchstens fotografiert hätte, um sich später mit Ginny über den Modegeschmack anderer Leute lustig zu machen. Möglichst leise schlich sie über den Flur und die Treppe nach unten. Im Schlafzimmer war es dunkel und still, Draco schlief also vermutlich schon. Sie erreichte das dunkle Wohnzimmer problemlos und fand ihre Tasche mit dem Notizbuch. Eilig schlug sie es auf und blätterte darin, bevor sie auf dem chaotischen Couchtisch nach einem Bleistift tastete, von dem sie wusste, dass er dort irgendwo lag und hektische Ergänzungen in den Skizzen eintrug. Ein leises Ha! entfuhr ihr und sie versank völlig in ihren Korrekturen. Die Handtasche sank zu Boden und sie auf das Sofa, wo eine Idee zur nächsten führte und die Vorstellung eines funktionierenden Kommunikators immer realistischer wurde. Hermine erwachte von dem Geruch von Kaffee und einem sanften Rütteln an ihrer Schulter. Sie blinzelte und sah direkt in Dracos besorgtes Gesicht. »Guten Morgen«, murmelte sie und sah sich um. Sie war im Wohnzimmer. »Verdammt, sie war noch immer im Wohnzimmer. Was bedeutete, dass sie über ihre Arbeit eingeschlafen war? Was bedeutete?« Sie richtete sich abrupt auf und tastete um sich, nach dem Notizbuch suchend. »Suchst du das hier?« fragte Draco und griff nach dem Heft, das geschlossen auf dem Wohnzimmertisch gelegen hatte. Eine Welle der Panik überrollte Hermine. Er hatte die Notizen gelesen. »Du hast darauf gelegen, ich habe es zur Seite genommen.« Hermine nahm die Teetasse an, die er ihr entgegenhielt, bevor er sich mit seiner eigenen Kaffeetasse in einen Sessel setzte und sie prüfend ansah. »Ist alles in Ordnung?«, fragte er. Hermine rappelte sich auf und trank einen Schluck Tee. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass es das erste Mal war, dass sie ihm in Schlafklamotten begegnete. Obwohl er sie natürlich schon sicher hundertmal in dieser oder ähnlicher Aufmachung gesehen hatte, schoss ihr das Blut in die Wangen. »Ja«, antwortete sie. Er sah sie neugierig und ein bisschen beunruhigt an. Hermine wusste, dass sie ihn nicht am langen Arm verhungern lassen konnte. Sie musste ihm irgendetwas sagen, irgendeine Art Erklärung dafür, dass sie im Wohnzimmer eingeschlafen war, über einem Notizbuch voll von etwas, was für ihn überhaupt keinen Sinn ergab. Kurz überlegte sie, ihm einfach die Wahrheit zu sagen. »Es ist nur«, redete er weiter, als sie nichts sagte, »ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich.« die Sache ist zwei Wochen her und du erinnerst dich immer noch an nichts, was nach unserem Schulabschluss passiert ist. Und du bist anders als vorher. Und du machst dir offensichtlich Notizen, die keinen Sinn ergeben. Ich meine, ich habe eben kurz einen Blick darauf geworfen. Er seufzte und sein Tonfall wurde mitfühlend. Hermine, einige von den Zaubersprüchen, die du da aufgeschrieben hast, gibt es nicht. Ich ich habe einfach Angst, dass du…« Er zögerte. »Vielleicht sollten wir doch noch einmal einen Heiler aufsuchen.« Hermine starrte ihn erschrocken an. So war das nicht geplant gewesen. Sie war nicht blöd, sie konnte sehr wohl zwischen den Zeilen lesen. Er dachte, sie war verrückt. Und er wollte sie wieder ins Krankenhaus stecken. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar dauerhaft. Und Hermine hatte keine Ahnung, wie sich Zauber, die ihre Erinnerungen wiederherstellen sollten, auf ihre tatsächlichen Erinnerungen auswirken würden. Zumal sie ja auch im St. Mungus keine Chance hätte, weiter an ihrer Rückkehr zu arbeiten, es wäre ein Teufelskreis, aus dem sie nicht mehr herauskommen würde. Das durfte auf gar keinen Fall passieren. Irgendetwas sagte ihr, dass es seine Meinung über ihren Geisteszustand nicht verbessern würde, wenn sie ihm jetzt erzählen würde, dass sie gar nicht seine Hermine war. Sie rutschte auf dem Sofa ein Stück in seine Richtung und legte eine Hand auf seine. Draco, murmelte sie sanft. Er sah sie an und in seinen Augen lag so viel Verletzung, dass es Hermine körperlich tat als sie weitersprach. »Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr erinnere. Ich gebe mir alle Mühe, dass sich das ändert. Es ist für mich genauso frustrierend wie für dich und ich wünschte, es wäre anders. Aber so ist das eben und wir müssen uns damit abfinden, dass es so lange dauert, wie es dauert.« Sie griff nach dem Notizbuch und schlug es auf. Erinnerst du dich daran, dass ich, bevor ich im Ministerium angefangen habe, mit Zeitumkehrern forschen wollte?« Er nickte und betrachtete einige ihrer Zeichnungen und Skizzen. »Aber du hast damit aufgehört,« erinnerte er sie, »schon vor sieben Jahren.« Er blätterte durch die Seiten mit verständnislosem Blick. Hermine lächelte, glücklich über die perfekte Ausrede, die ihr gerade eingefallen war. »Tja, aber genau da hören meine Erinnerungen auf,« sagte sie leise. »Also...« ist es für mich, als hätte ich diese Forschung nie aufgegeben. In seinen Augen begann etwas zu leuchten, als er verstand. Also versuchst du, darüber einen Weg zu finden, deine Erinnerungen wiederzubekommen? Fragte er. Hermine sah ihn kurz irritiert an. Ihr Plan war eigentlich gewesen, ihm zu erzählen, dass sie die Forschung einfach nicht aus ihrem Kopf bekam und sie deshalb aufschreiben wollte. Aber wenn er ihr schon so eine Vorlage gab, dann konnte sie die ja auch nutzen, oder? Ja, sagte sie also. Ich weiß, du vertraust den Heiler nicht, seit dieser Sache, die passiert ist. Ein undefinierbarer Gesichtsausdruck huschte über Dracos Züge. Und ich weiß, du versuchst alles, um mir zu helfen, mich wieder zu erinnern. Das hier ist mein Weg, zu versuchen, dass alles wieder so wird wie immer. Und das war ja nicht einmal gelogen. Draco sah sie an, sah ihr direkt in die Augen, und Hermine versuchte mit aller Kraft nicht daran zu denken, wie atemberaubend seine waren. Er lehnte sich nach vorne und drückte ihr einen sanften Kuss auf die Wange. Hermines Herz flatterte, dann setzte es kurz aus. Sie warf alle Vorsicht über Bord und ließ sich von ihm umarmen, verdrängte, dass er verheiratet war, und zwar technisch gesehen nicht mit ihr. Aber er war warm und er roch gut und er brauchte die Umarmung ebenso wie sie. Kapitel 6 Das Wochenende verging schleichend. Es juckte Hermine in den Fingern weiter zu forschen, sich wieder mit Stippens zu treffen und ihre neuen Ideen auszuprobieren. Aber Draco war zu Hause und somit war es für sie unmöglich, das Haus zu verlassen. Zwar war sie erleichtert, dass er ihr die Geschichte mit der Forschung geglaubt hatte, aber sie nahm an, dass es wohl doch etwas zu weit gehen würde, ihm jetzt auch noch zu erklären, warum sie sich mit Leuten traf, die sie eigentlich nicht oder zumindest nicht so gut kennen sollte. Also war sie zu Hause und las. Sie versuchte noch immer herauszufinden, woher die Kopfschmerzen und der Schwindel kamen, die zwar nachließen, aber die sie immer noch ab und zu hatte. Außerdem wollte sie möglichst viel über diese Welt rekonstruieren, damit sie im Gespräch nicht irgendwann falsche Fakten nannte und sich damit entweder verriet oder ins Irrenhaus verfrachtet wurde. Bisher war sie in keinem der beiden Fälle wirklich weit gekommen, was vermutlich daran lag, dass sie weder ein Buch mit dem Titel »Die typische Symptome nach einem Weltwechsel und wie man sie behandelt« gefunden hatte, noch eines namens »Top 10 Unterschiede zwischen diesem Universum und dem nächsten«. Oh Wunder. Zwischendurch nahm Draco sie mit in ein Museum, welches seine Hermine liebte, und Hermine hätte nie gedacht, dass moderne Muggelkunst etwas für sie wäre, aber sie musste zugeben, dass sie ihr gefiel. Story kam zum Café am Sonntagnachmittag und mangels anderer Themen fragte Hermine sie nach ihrem Sohn, Scorpius, der gerade zwei geworden war und ausgesprochen niedlich aussah, wenn er durch den Vorgarten rannte und Fußball spielte. Für eine stolze Vorstadtmama, deren einziger Job es war, sich um Haus und Kind zu kümmern, hielt sich Story überraschend kurz, was sie Hermine bedeutend sympathischer machte. Sie hatte schon halb damit gerechnet, sich jetzt zwei Stunden lang anhören zu dürfen, wie toll es war, dass ihr Scorpion schon sein eigenes Spielzeug aufräumen konnte. Aber stattdessen berichtete Story nur knapp davon, dass er gestern einen ihrer schönsten Teller kaputt gemacht hatte und dass er letztens mit seiner Kindermagie die Katze zum Schweben gebracht hatte, die seitdem einen großen Bogen um ihn machte, bevor sie das Thema wechselte. Abends kochten sie gemeinsam ein mittelmäßig gutes Curry, bevor der Kopf von Blaise Sabini im Kaminfeuer erschien und aus dem fernen New York um ein Gespräch mit seinem besten Freund bat. Hermine schnappte sich ihr Buch und zog sich nach oben zurück, um die beiden in Ruhe zu lassen. Eine halbe Stunde später hatte sie das Buch durchgelesen, was vor allem daran lag, dass sie wieder erwartend zwischendurch 200 Seiten übersprungen hatte, da sie eins zu eins ein Abdruck eines anderen Werkes waren, das sie vor zwei Tagen gelesen hatte, und sie hatte Durst, also beschloss sie, noch einmal nach unten zu gehen und beide Probleme zu lösen. Sie betrat die Küche und schenkte sich ein Glas Wasser ein. Aus dem Wohnzimmer drangen dumpfe Geräusche. Sie hatte sich gefragt, ob Draco wohl noch telefonierte, aber es machte den Anschein. Sie sah sich in der Küche um, ob sie vielleicht hier etwas zum Lesen finden würde, sodass sie ihn nicht stören müssen würde. Tatsächlich lag auf dem Tisch direkt neben der Tür zum Wohnzimmer ein Katalog. Es war nicht ihr Lieblingsgenre, aber es würde sie zumindest beschäftigen. Sie durchquerte die Küche und griff danach, als aus dem Wohnzimmer ein Geräusch zu hören war, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Unterdrücktes Schluchzen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, Blaze. Vor drei Wochen waren wir so glücklich. Es lief einfach alles perfekt und dann. Das Schniefen wurde lauter, und Hermine verstand nicht mehr, was er sagte. Ohne weiter darüber nachzudenken, drückte sie ihr Ohr gegen die Tür. Nein, ich habe ihr nicht erzählt, was passiert ist, sagte Draco gerade. Sie hat genug mit sich zu tun, da muss sie nicht auch noch damit fertig werden. Es ist nur, ich habe es immer noch nicht ganz begriffen, dass es… Er unterbrach sich selbst mit einem Schluchzen. Es fühlt sich einfach an, als wäre sie auch nicht mehr da und ich bin ganz allein. Und ich kann ihr das nicht sagen, weil es nicht fair ist, weil sie ja auch nichts dafür kann. Aber es ist, als wäre sie nicht mehr meine Hermine, gerade jetzt, wo ich sie so sehr brauche. Seine Stimme brach zusammen und Hermine konnte nur Fetzen verstehen, als Blaze aus dem Kamin heraus versuchte, ihn zu trösten. Sie lehnte sich gegen die Wand und atmete tief durch, um die Tränen zu bekämpfen, die jetzt unaufhaltsam ihren eigenen Hals hinaufkrochen. Sie war beeindruckt gewesen, wie gut er sich unter Kontrolle hatte, und sie schämte sich furchtbar, dass sie nicht daran gedacht hatte, dass er vermutlich in gewisser Weise um seine Frau trauerte, wenn sie nicht in der Nähe war. Einige Minuten stand sie einfach so da, dann schlug im Wohnzimmer die alte Standuhr neunmal. Sie hörte Blaise leise fluchen und sich dann hundertmal entschuldigen, dass er Draco ausgerechnet in dieser Situation verlassen musste. Der versicherte ihm ebenso oft, dass es überhaupt kein Problem war und dass er froh war, dass sie überhaupt miteinander gesprochen hatten. Hermine hörte das vertraute Geräusch von verlöschendem Flohpulverfeuer. Für einige Sekunden war es still, dann hörte sie die Federn des Sessels quietschen und unterdrücktes Weinen. Es klang so verzweifelt, dass es ihr in der Seele tat tatenlos zuzuhören. Also öffnete sie vorsichtig die Tür und schlüpfte hinein. Er saß auf dem Sessel und hatte die Knie an die Brust gezogen. Er sah verletzlicher aus, als Hermine ihn je gesehen hatte, und sie fragte sich, wie sie ihm jemals die Maske des eiskalten Slytherin-Prinzen hatte abnehmen können. Seine Haare standen in alle Richtungen, sein Hemd am Morgen noch frisch gebügelt, war voller Falten und feuchter Flecke um den Kragen herum, und seine Augen waren rot und verquollen. Als er sie sah, versuchte er, sich in eine aufrechte Haltung zu bringen und wischte sich unwirsch mit dem Arm über die Augen. Sie setzte sich neben den Sessel auf den Teppich und legte ihre Hand beruhigend auf seine. Hey, sagte sie leise, es ist okay. Er schniefte etwas und winkte dann mit seinem Zauberstab ein Taschentuch zu sich hinüber. Tut mir leid, murmelte er, nachdem er sich die Nase geputzt und grob über die Augen gewischt hatte. »Ich wollte eigentlich nicht, dass du das mitbekommst.« Hermine schenkte ihm ein kleines Lächeln. »Du versuchst seit zwei Wochen alles, um meine Erinnerungen zurückzuholen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du selbst auch mal einen Moment brauchst, um mit der ganzen Sache fertig zu werden.« versuchte sie ihm gut zuzureden. »Irgendetwas gab ihr das Gefühl, dass ihr Gegenstück wesentlich besser darin war, Leute zu trösten. Aber sie würde es zumindest versuchen.« Er nickte. »Da hast du vermutlich recht.« »Aber ich mach sowas trotzdem lieber mit mir selber aus. Du kennst mich doch.« Ein Schatten huschte über sein Gesicht. »Oder, naja, eigentlich kennst du mich nicht.« Er fuhr sich verzweifelt durch die Haare und lehnte sich müde im Sessel zurück. In diesem Moment sah er so erschöpft aus, so verzweifelt, und Hermine traf eine Sekundenentscheidung. Sie konnte nicht weiter lügen. Dieser Mann liebte seine Frau über alles, und er verdiente es, zu wissen, was mit ihr geschehen war. Und wenn er sie dann immer noch ins St. Mungus stecken wollte, dann würde sie wohl untertauchen müssen. Sie griff nach seiner Hand. Ich muss dir was sagen, erklärte sie fest, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Er sah sie überrascht an. Was? fragte er alarmiert und richtete sich auf. Hermine holte tief Luft. Die Wahrheit. Er blinzelte, zog seine Hand aus ihrer. Die Wahrheit? wiederholte er dann. Was soll das heißen? Hermine stand auf und setzte sich auf das Sofa. Das heißt, dass ich dir gegenüber die letzten beiden Wochen nicht ganz ehrlich gewesen bin, sagte sie. Ich hoffe, du lässt mich erklären und hältst mich nicht für verrückt. Er sah sie misstrauisch an, sagte aber nichts. Stattdessen verschränkte er die Arme und sah sie erwartungsvoll an. Ich bin nicht Hermine Malfoy, sagte sie. Er nickte. Ich weiß, antwortete er. Ich weiß, dass du das denkst, weil du dich nicht daran erinnern kannst. Hermine seufzte. Mit meiner Erinnerung ist alles in Ordnung, widersprach sie. Aber ich bin nicht die Frau, die du seit sieben Jahren kennst und die du geheiratet hast. Eine steile Sorgenfalte erschien auf seiner Stirn und er setzte an, etwas zu sagen, aber sie hob die Hand, um ihn davon abzuhalten. Vielleicht ist es besser, wenn du mich erst ausreden lässt und dann all das sagst, was du zweifelsohne sagen wollen wirst, schlug sie vor. Er sah sie skeptisch an und für einen Moment sah es so aus, als wolle er widersprechen. Dann seufzte er und machte eine auffordernde Handbewegung. Hermine sah ihn prüfend an und begann dann zu berichten. Mein Name ist Hermine Granger und bis ich 20 war, verlief mein Leben ziemlich genauso, wie du dich erinnerst. Aber im Gegensatz zu der Hermine, die du kennst, habe ich das Ausbildungsangebot des Ministeriums abgelehnt und stattdessen die Forschung mit den Zeitumkehrern weiterverfolgt. Das hat auch ziemlich gut funktioniert, bis vor zwei Wochen, als ein Unfall dazu geführt hat, dass ich in einem anderen Universum gelandet bin. Hier. Draco sah sie ungläubig an und öffnete einige Male den Mund, um etwas zu sagen, wusste aber offenbar nicht, was. »Anderes Universum?« fragte er dann schließlich. Hermine nickte. Er lachte ungläubig. »Ich meine, du musst zugeben, dass das ziemlich verrückt klingt.« Hermine nickte und seufzte. »Ich weiß«, stimmte sie zu. »Was auch der Grund ist, warum ich dir bisher nichts gesagt habe. Ich hatte gehofft, so schnell wie möglich einen Weg zu finden, zurück nach Hause zu kommen.« Dafür sind auch die Notizen, die du gestern gesehen hast.« Er sah immer noch nicht so richtig überzeugt aus, was Hermine ihm aber nicht wirklich übel nehmen konnte. Nach einigen Minuten zuckte er mit den Schultern. »Okay«, sagte er dann, »nehmen wir an, ich glaube dir, was ich nicht wirklich tue, aber egal. Nehmen wir es an. Was hast du mit meiner Frau angestellt?« Hermine überlegte kurz. »Ich weiß es nicht«, gestand sie dann, »ich kann nur spekulieren.« ich nehme an, wir haben durch meinen Unfall die Plätze getauscht, also ist mein Bewusstsein in ihrem Körper gelandet und Ihres in meinem. Sie beobachtete Draco, der ihr aufmerksam und etwas besorgt, zuzuhören schien. Sollte es so sein, dann wird mein Team ziemlich schnell festgestellt haben, dass etwas nicht stimmt und ich traue ihnen auch zu, die gleichen Schlüsse zu ziehen wie ich hier. In dem Fall vermute ich, dass Dibbons, mein Kollege, die gleichen Protokolle angewendet hat, die wir für versehentliche Zeitreisende entworfen haben. Und was wären das für Protokolle? fragte Draco nicht ohne ein gewisses Amusement. Hermine musste zugeben, dass das für ihn vermutlich alles sehr absurd klang. Man erklärt ihr die Situation bestmöglich, sorgt dafür, dass sie gut untergebracht ist und dass sie möglichst wenig Kontakt zu der Zeit, beziehungsweise in diesem Fall der Welt hat, in die sie nicht gehört. Sie schenkte Draco ein beruhigendes Lächeln. Es geht dir gut und ein dreizehnköpfiges Team arbeitet vermutlich gerade jede Sekunde daran, dass wir schnellstmöglich zurücktauschen können. Das schien ihn ein bisschen zu entspannen, auch wenn er immer noch nicht zu glauben schien, dass, was sie sagte, der Wahrheit entsprach. Hermine schwieg und beschloss, ihm ein paar Minuten zu geben, das alles zu verarbeiten. Woher weiß ich, dass du nicht einfach nur wirklich deine Erinnerungen verloren hast und jetzt verrückt wirst? fragte er dann. Hermine lachte leise und kratzte sich am Hinterkopf. Eigentlich gar nicht, gestand sie. Ich meine, ich könnte dir meine Forschung zeigen und dir beweisen, dass die Zaubersprüche, die deiner Meinung nach nicht existieren, doch etwas bewirken. Allerdings bräuchte ich dafür meinen eigenen Zauberstab, denn leider ist der deiner Frau nicht meiner und macht dementsprechend nur bedingt, was ich will. Draco schwieg. Dann stand er auf. Hermine sah ihn an. Ich würde da gerne darüber nachdenken, wenn das für dich okay ist, sagte er. Hermine nickte und erhob sich ebenfalls. Ich... »Darf ich diese Nacht noch hierbleiben?«, fragte sie. »Ich verspreche, ich gehe morgen früh.« Er sah sie überrascht an. »Warum willst du gehen?«, fragte er dann irritiert. Hermine runzelte die Stirn. »Ich bin eine Fremde, die zwei Wochen lang ungebeten in deinem Haus gelebt hat. Ich kann absolut verstehen, wenn du nicht willst, dass ich das weiterhin tue,« sagte sie. Er verschränkte die Arme. »Und wohin willst du gehen?«, fragte er. Hermine überlegte kurz, dann zuckte sie mit den Schultern. Er nickte. »Dachte ich mir.« Er kam auf sie zu und legte eine Hand an ihren Oberarm. Hermine sah auf, überrascht von der Berührung. Falls du doch meine Frau bist und nur verwirrt, würde ich es mir nie verzeihen, wenn ich dich einfach auf die Straße setzen würde. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann sollte ich dich ebenfalls im Auge behalten, denn wenn du es schaffst, zurückzutauschen, dann wüsste ich gern, wo meine Hermine gerade ist. Er lächelte etwas schief. Außerdem bist du in jedem Fall Hermine Granger. Und Hermine Granger, welcher auch immer es ist, ist in diesem Haus immer willkommen. Hermine nahm an, dass man ihr die Erleichterung ansehen konnte, als er sie in eine kurze Umarmung zog, bevor er ihr noch einen prüfenden Blick zuwarf und dann das Wohnzimmer verließ. Senkrecht Universum, Kapitel 7 In deinem Universum, kennst du mich da überhaupt? fragte Draco am nächsten Morgen beim Frühstück. Hermine sah vom Tagespropheten auf, den sie gelesen hatte, um dem unangenehmen Schweigen aus dem Weg zu gehen. »Hast du also beschlossen, mir zu glauben?« gab sie eine Frage zurück, statt seine zu beantworten. Er zuckte mit den Schultern. »Ich sehe nicht wirklich eine Alternative,« antwortete er. »Eigentlich nicht wirklich. Aber falls du doch die Wahrheit sagst, dann klingt das für mich nicht so, als würde ich meine Frau jemals wiedersehen, wenn ich dich jetzt in St. Mungus sperre, also...« Hermine musste grinsen. »Vollkommen unereignet sich also.« stichelte sie und er brachte beinahe ein Lächeln zustande, bevor er wieder besorgt schaute und an seiner Kaffeetasse herumspielte »Ich denke, du kannst nachvollziehen, dass ich möchte, dass sie schnellstmöglich wieder hierher zurückkehrt«, sagte er leise. »Es geht dir ohnehin schon nicht gut und das ist sicher nicht leicht für sie.« Hermine fiel schlagartig der erste Unfall von Hermine Malfoy wieder ein. Natürlich machte er sich Sorgen. Sie griff über den Tisch nach seiner Hand und drückte sie sanft. »Wir bekommen das schon wieder hin«, versprach sie ihm. Ich will genauso dringend, dass wir zurücktauschen wie du. Und wir sind auf einem guten Weg, glaub mir.« Er atmete tief durch und nickte. »Ich weiß«, murmelte er und fuhr sich durch die Haare. »Ist es verrückt, dass ich wirklich kurz davor bin, dir das alles abzukaufen?« fragte er dann. Hermine musste lachen. »Ist das verrückt, dass du deiner Frau, die letztens die Treppe hinuntergefallen ist und ihre Erinnerungen verloren hat, glaubst, dass sie eigentlich gar nicht eine Frau ist, sondern eine andere Version von sich selbst aus einem Paralleluniversum?« fragte sie und zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, sag du es mir. Jetzt musste er auch leise lachen. Vielleicht werde ich ja auch selbst verrückt, fragte er dann. Hermine schmunzelte und zuckte mit den Schultern. Er nahm noch einen Schluck von seinem Kaffee. Du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Hermine zuckte die Stirn Welche Frage? Ob du mich in deinem Universum kennst, wiederholte er. Her. Hermine zögerte. Schon, gab sie dann zu, aber eben nur aus der Schule. Also, ich hab dich... Oder, naja, nicht dich, aber du weißt schon, Draco Malfoy aus meiner Welt, den habe ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Er schien zu überlegen, dann fiel ein Schatten über sein Gesicht. Oh, machte er leise. Dann kennst du mich quasi nur als verzogenen, arroganten Slytherin, hm? Hermine schnitt eine Grimasse. Naja, sagen wir mal so, versuchte sie diplomatisch zu formulieren. Ich war ein bisschen schockiert von der Vorstellung, mit dir in irgendeinem Universum verheiratet zu sein, Sie faltete den Tagespropheten zusammen und legte ihn auf den Tisch. Draco lachte in sich hinein. »Das kann ich mir vorstellen.« Er kratzte sich verlegen am Hinterkopf. »Du hast es aber ziemlich schnell geschafft, meine Meinung über dich zu ändern,« warf Hermine schnell ein. »Ich bin selbst überrascht, aber du bist tatsächlich ein Mensch, mit dem ich gut auskommen könnte.« Es freut mich, das zu hören. Draco stand auf und schwang seinen Zauberstab, so sodass der Tisch begann, sich selbst abzudecken. Hermine erhob sich ebenfalls. Gemeinsam sahen sie zu, wie sich die Sachen wegsortierten, ordneten hier und da doch noch etwas um und sammelten ihr Zeug zusammen. Hermine hatte Draco mittlerweile auch eingeweiht, dass sie nicht den ganzen Tag zu Hause herumsaß, was ihn wie erwartet nach dem gestrigen Geständnis wenig überraschte. Sie disapparierten zeitgleich. Stippens öffnete mit einem lässigen Schwung seines Zauberstabs die Haustür, sodass Hermine eintreten konnte. Auf dem Tisch dampfte ein Himbeertee für sie und er fummelte an dem kleinen Kommunikator herum. Hermine sah ihm dabei zu, während sie ihre Tasche auf einen nur halb vollgestellten Küchenstuhl fallen ließ. »Na, erfolgreich?«, fragte sie, als er es nach zehn Minuten auf den Tisch legte. Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich hätte genauso gut eine Schüssel Flohpulver daran vorbeitragen können,« murmelte er. »Bitte sag mir, dass du etwas gefunden hast.« Hermine lächelte geheimnisvoll und holte ihr Buch hervor. »Ich hatte am Wochenende tatsächlich noch einige Ideen,« erklärte sie. Die gute Nachricht ist, dass es mit einigen Verbesserungen tatsächlich funktionieren könnte. Sie blätterte eifrig in ihren Notizen. uns sah ihr über die Schulter. Und die schlechte? fragte er dann skeptisch. Hermine lächelte etwas verkniffen. Wir müssen es noch einmal komplett auseinandernehmen. Am späten Nachmittag hatten sie tatsächlich die meisten Zauber rückgängig gemacht und einen großen Teil der Rädchen und Schrauben gelöst. Außerdem war Stibbons jetzt voll im Bilde über die Situation im Hause Malfoy und Hermine wusste alles über den attraktiven jungen Mann, der nebenan eingezogen war, der immer Rosen für seine Großmutter kaufte und der Stibbons immer grüßte, wenn sie sich trafen, wobei er immer ein bisschen rot wurde, was total süß war. Später als sonst apparierte sie nach Hause zurück und war zum ersten Mal nach Draco dort, der sich nach ihren Fortschritten erkundigte, bevor sie wieder in ihren allabendlichen Trott verfielen. So vergingen die nächsten Tage. Draco ging zur Arbeit und Hermine und Stippons bauten den Kommunikator vollständig auseinander und begannen dann, die neuen Erkenntnisse zu integrieren. Am Freitagmorgen fragte Draco beinahe schüchtern, ob er nach Feierabend, was bereits Mittag war, mal schauen dürfe, was sie so tat. Und da Stippons so oder so die ganze Zeit schon neugierig war, den Mann kennenzulernen, mit dem Hermine unfreiwillig verheiratet war, hatte sie ihn kurzum eingeladen, zu Stippons zu kommen, wenn er fertig war. Deshalb klingelte es gegen halb zwei mittags an der Tür. Stippons und Hermine sahen sich etwas zweifelnd an. Hermine hielt zwei kleine Teile fest, die sich keine Millimeter bewegen durften, während Stippons den Zauberstab zwischen die Zähne geklemmt mit einer kleinen Nadel in einem winzigen Schlüsselloch herumstocherte, um einen Draht an die richtige Stelle zu bekommen. Seine andere Hand hielt eine kleine Klappe offen. In einer Aktion, die Hermine gleichzeitig sehr faszinierend und ein bisschen eklig fand, drehte Stippons den Zauberstab in seinen Mund und bewegte seinen Kopf, sodass er die richtige Bewegung ausführte, um Draco ins Haus zu lassen. Da ist man froh, ungesagte Zauber gelernt zu haben, was? kommentierte Hermine das Ganze. Stippons verdrehte die Augen und machte eine auffordernde Kopfbewegung in Richtung des Kommunikators. Hermine lehnte sich nach vorne, um zu sehen, was er tat. Genau, jetzt der Draht in diese kleine Öse da drüben und dann kann ich loslassen, wies sie ihn an. Draco war offenbar ihrer Stimme gefolgt und stand im Türrahmen. Er beobachtete interessiert, wie die beiden an dem kleinen Gerät herumfummelten. Stippons brauchte fast zwei Minuten, um den Draht richtig einzufädeln, dann atmeten er und Hermine synchron tief aus und ließen von dem Kommunikator ab. »Hi«, begrüßte Hermine ihren Zuschauer, der schwer beeindruckt aussah. »Hallo«, grüßte er zurück, die Augen noch immer auf das kleine Gerät gerichtet. »Das sieht kompliziert aus.« »Ach, es geht schon«, sagte Hermine gleichzeitig, als Depp uns murmelte. »Ist es auch.« Sie sahen sich an und Hermine schmunzelte. »Es hängt wohl ein bisschen davon ab, wie gut man sich damit auskennt«, räumte sie ein. Sie sah Stibbons auffordernd an, der ihren Blick fragend erwiderte. Hermine sah demonstrativ zu Draco hinüber, woraufhin Stibbons endlich einzufallen schien, dass es ja außerhalb seiner grummeligen Blase etwas gab, das sich Höflichkeit nannte. Er streckte die Hand aus. Stibbons, nuschelte er in seinen nicht vorhandenen Bart. Willkommen oder so. Hermine war schwer beeindruckt und musste sich das Lachen verkneifen. Die sozialen Fähigkeiten ihres besten Freundes waren wohl tatsächlich eine universelle Konstante. Draco ergriff die Hand. Draco Malfoy, sagte er. Danke für die Einladung. Stibbons brummte nur etwas Undefinierbares, was gleichzeitig eine Zustimmung, ein genervter Kommentar oder eine Beleidigung hätte sein können und stapfte hinüber zum Tisch, wo er wortlos die Kaffeekanne und den Wasserkessel hochhielt. Draco sah etwas unsicher zu Hermine. Möchtest du Kaffee oder Tee? übersetzte sie mit einem kleinen Augenverdrehen. Stibbons legte Auffahrt in den Kopf schräg. Kaffee, entschied Draco wenig überraschend. Danke. Sippons holte eine Tasse aus dem Schrank und stellte sie auf den Tisch. Dann durchquerte er wieder den Raum und beugte sich über Hermines und seine Skizzen. Draco stand ein bisschen planlos im Zimmer, also beschloss Hermine, ihn aus seiner Starre zu lösen und winkte ihn zum Tisch, wo sie ihm Kaffee in die Tasse goss. »Ist er auch aus deinem Universum?«, wisperte er. Hermine schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie, »er ist von hier, aber er arbeitet mit Zeitumkehren, also brauche ich seine Hilfe.« Sie drückte Draco die Tasse in die Hand, die er dankend annahm. »Aber du kennst ihn von deiner Seite, oder was?«, fragte er. Hermine nickte. »Drüben ist er mein bester Freund. Wir wohnen zusammen und arbeiten zusammen«, erzählte sie. Draco sah über seiner Schulter. »Warum kann er mich nicht leiden?«, fragte er dann noch ein bisschen leiser als vorher. Hermine musste lachen. »Stephans kann niemanden leiden«, informierte sie ihn. »Es sei denn, er entscheidet sich bewusst dafür oder trinkt zu viel. Oder du redest mit ihm über seine Arbeit.« Sie zuckte mit den Schultern. Er ist ein bisschen seltsam. Aber er ist eben ein Wissenschaftler, da darf man das wohl. Arbeiten wir jetzt weiter oder nicht? fragte Stippons laut von der anderen Seite des Raums. Hermine und Draco tauschten ein Grinsen, dann stellten sie ihre Tassen ab und gesellten sich zu ihm. Im Verlauf des Nachmittags bauten Hermine und Stippons einige kleine Teile ein und Draco wurde grob in ihren Plan, Kontakt zu Hermines Welt aufzunehmen, eingeweiht. Gegen Abend machten sie sich gemeinsam auf den Weg nach Hause. Wir könnten laufen, schlug Draco vor. Ich meine, es ist Sommer und das Wetter ist gut. Da hinten ist ein Stand mit Kürbispasteten. Was meinst du? Hermine sah ihn überrascht an. Zu einem abendlichen Spaziergang? fragte sie erstaunt. Meinetwegen gern. Sie steuerten auf den Straßenverkauf zu und bestellten sich das Essen. Ich hätte dich nicht für jemanden gehalten, der Pasteten von einem magischen Imbissstand am Borough Market isst, bemerkte sie, als sie durch die Straßen schlenderten. Draco lachte leise in sich hinein. »Lass mich raten«, sagte er dann, »in deiner Vorstellung bin ich jemand, für den eine Mahlzeit unterhalb eines gourmet absolut undenkbar ist.« Hermine seufzte schuldbewusst. »Vielleicht«, erwiderte sie ausweichend, »mein Malfoy kann dir auf jeden Fall dankbar sein, wenn ich ihm irgendwann noch einmal begegne. Es würde ihn sicher von den Socken hauen, wenn ich so mit ihm reden würde, wie ich jetzt mit dir rede.« Sie zuckte mit den Schultern. Aber irgendwie käme ich mir auch ziemlich schäbig vor, ihn unhöflich zu behandeln, jetzt, wo ich weiß, dass er vermutlich gar kein schlechter Kerl ist. Draco kämpfte ein bisschen mit seiner Pastete, während er ihr zugehört hatte. Als er damit fertig war, reinigte er seine Finger mit einem schnellen Zauber, bevor er sie in seine Hosentaschen vergrub. Sie schlenderten durch einen Park, in dem Hermine noch nie gewesen war. Erzähl mir mehr von deiner Welt, bat er dann. Hermine sah ihn überrascht an. Was interessiert dich denn? fragte sie. Er zuckte mit den Schultern. »Die Unterschiede von allem,« meinte er, »und du, ich finde die Vorstellung seltsam, dass du vermutlich die Hermine Granger bist, die meine Frau hätte sein können in einem anderen Leben, und ich bin neugierig, wer diese Frau ist.« Hermine überlegte kurz. »Du hast zum Beispiel erzählt, dass du mit Stibbons wohnst. schlug er ihr dann einen Anfangspunkt vor. Hermine nickte. »Naja, als Forscher verdient man nicht so gut wie als Ministeriumsangestellter.« und da wir das meiste von unserer Ausrüstung auch selbst kaufen müssen, ist eben nicht viel übrig am Ende, begangen sie zu erzählen. Also wohnt Stibbons und ich zusammen mit noch einer weiteren Person. Rosa, sie ist, Hermine suchte nach einem passenden Wort. Anders als wir, aber es geht. Draco schmunzelte. Ich verstehe, sagte er. Also wohnt ihr aus pragmatischen Gründen zusammen. Du hast also keinen Partner? Hermine musste grinsen, daher wehte also der Wind. Wieso? fragte sie scherzhaft. Eifersüchtig? Draco verdrehte die Augen. Neugierig, stellte er klar. Hermine schmunzelte. Also? Nein, sagte sie. Ich war nach dem Krieg kurz mit Ron zusammen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Vor allem, weil ich ja erst noch einmal zur Schule gegangen bin und mich dann voll auf die Forschung konzentriert habe. Und dann, dann war da noch diese kurze Geschichte mit Ella, einer Arbeitskollegin. Aber auch das ging nicht lange. Sie zuckte mit den Schultern. Also nein, keine Partner. Wobei mich das auch nicht wirklich gestört hat, bisher. Sie verstummte und spürte Dracos Blick auf sich. Bisher? fragte er nach. Hermine blieb stehen, er folgte ihrem Beispiel. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Darf ich ehrlich mit dir sein? fragte sie. Er zog überrascht die Augenbrauen hoch. Selbstverständlich, sagte er. Hermine zögerte. Hier zu sein in eurem Haus, in eurem Leben, meinte sie leise. Ich, ich bin ein bisschen traurig, das in meinem Universum verpasst zu haben, gestand sie. Versteh mich nicht falsch, ich bin gerne Forscherin, ich liebe alle Freiheiten, die ich habe und ich würde das alles um nichts in der Welt gegen euer Vorstadthaus und den Job im Ministerium eintauschen wollen. Aber ich habe gemerkt, wie du mich angeschaut hast, bevor du wusstest, dass ich nicht sie bin. Und ich beneide sie ein bisschen. Sie verstummte und sah zu Boden. Draco schwieg. Tut mir leid, murmelte sie. Eine sanfte Hand berührte sie vorsichtig an der Schulter. Sie sah auf. Draco sah sie direkt an und Hermine überrollte eine plötzliche Welle der Scham, sich ihm so anvertraut zu haben. Was sollte er schon tun? Es war ja nicht seine Schuld. Komm, sagte er ruhig und schob sie sanft an, sodass sie sich wieder in Bewegung setzten. Gehen wir nach Hause. Senkrecht Universum, Kapitel 8 Das Wochenende verlief zunächst wie gewohnt. Hermine und Draco verbrachten den Samstag gemeinsam, auch wenn er sie jetzt nicht mehr dazu zu bringen versuchte, sich an Dinge zu erinnern, die sie unmöglich wissen konnte. Stattdessen zeigte er ihr einige Dinge aus seinem Leben, einfach um sie ihr zu zeigen. Und Hermine stellte fest, dass sie Gefallen an Dingen fand, die ihr Gegenstück mochte, die sie aber von sich aus nie ausprobiert hätte. Am Sonntag flohte Draco ins Malfoy Manor. Wie er Hermine mitteilte, kam seine Frau mittlerweile ganz gut mit seinen Eltern aus und es hatte sich so eingebürgert, dass sie einen Sonntag im Monat bei ihnen zum Kaffee eingeladen waren. Hermine jedoch hatte noch allzu lebhafte Erinnerungen an das Haus und deshalb beschlossen, in London zu bleiben. Mr. und Mrs. Malfoy hatten dafür größtes Verständnis gezeigt, da sie, ebenso wie alle Nachbarn und Freunde, immer noch glaubten, dass ihre Schwiegertochter ihre Erinnerungen verloren hatte. Dracos Mutter hatte sogar vorgeschlagen, dass sie es in diesem Monat ausfallen lassen konnten, damit Draco Hermine nicht allein zu Hause lassen musste und er hatte das auch von sich aus kurz in Erwägung gezogen. Aber Hermine hatte ihn überredet, den Besuch dennoch durchzuführen. Das Wohnzimmer, die Bibliothek, die ihr Gegenstück eingerichtet hatte, gab ihr genug Lesestoff, um weit mehr als einen einzigen Sonntag ohne ihn hier zu verbringen. Also machte Draco sich gegen Mittag auf den Weg zu seinen Eltern und Hermine betrachtete die Bücherregale, zog hier und da ein Werk heraus und las den Klappentext, bevor es sie sich für ein Buch über orientalische Magie entschied. Ihr Blick wanderte nach draußen. Es war ein herrlicher Sommertag und sie zögerte nur kurz, bevor sie beschloss, sich in den Garten zu setzen. Hinter der Küche gelangte man auf eine ebenerdige Terrasse, auf der einige Gartenstühle sowie ein Tisch gestellt worden waren. Dahinter erstreckte sich ein kurzes Stück Rasen und einige ordentlich gepflegte Blumenbeete. Hermine hob eine Augenbraue. Sie konnte sich Draco nicht wirklich beim Gärtnern vorstellen. Andererseits war es schwer zu glauben, dass sie selbst in irgendeinem Universum eine positive Wirkung auf Pflanzen haben könnte. Sie war in Kräuterkunde immer ganz gut gewesen und hatte das Fach auch interessant gefunden. Aber wenn es darum ging, eine Pflanze tatsächlich am Leben zu halten, versagte sie gnadenlos. Wie auch immer das Ehepaar Malfoy es tat, der Garten sah auf jeden Fall genauso perfekt aus wie alles andere in ihrem Leben. Vielleicht, überlegte Hermine, als sie es sich auf einem der Gartenstühle bequem machte, kümmerte sich auch Story mit um die Pflanzen. Ihr Garten war, von dem der Malfoys nur durch eine schnurgerade Reihe Buchsbäume getrennt, die allerdings alle einen ausreichenden Abstand voneinander hatten, dass man problemlos zwischen den beiden Gärten hin und her wechseln konnte. Ganz im Gegensatz zur jeweils anderen Seite der Gärten, wo beidseitig ein stabiler Holzzaun emporragte. Es wirkte also eher so, als wäre es ein großer Garten und nicht zwei kleine. Hermine schüttelte leicht amüsiert den Kopf. Die Malfoys erfüllten wirklich jedes Klischee eines Vorstadtehepaars, das ihr einfiel. Sie rutschte noch ein Stück tiefer in den Gartenstuhl und öffnete ihr Buch. Hermine hatte gerade das erste Kapitel gelesen, als es neben ihr raschelte. Sie sah auf und entdeckte Story, die soeben die Hintertür ihres Gartens geöffnet hatte. Sofort war ihr riesiger Hund in den Garten gestürmt, dicht gefolgt vom anderthalbjährigen Scorpius. Hermine beobachtete den kleinen Jungen, der noch ziemlich wackelig auf den Beinen war, was ihn aber nicht davon abhielt, dem Hund hinterherzulaufen und zu versuchen, seinen wedelnden Schwanz zu fassen zu bekommen. Ein kleines Lächeln schlich sich auf ihr Gesicht. »Die beiden sind schon niedlich, was?« fragte Story und kam zwischen den Buchsbäumen hindurch auf die Malfoy'sche Terrasse. Hermine legte ihr Buch zur Seite und bedeutete ihr, sich zu setzen. »Auf jeden Fall«, bestätigte sie. Story setzte sich auf einen der freien Stühle und sah hinüber zu Hund und Kind. Ein paar Minuten sahen die beiden Frauen dem Spiel zu, dann fragte Hermine aus einer Eingebung heraus, »Haben Drake und ich je über Kinder nachgedacht?« Über Storys Augen legte sich kurz ein Schatten. »Schon«, sagte sie dann, aber es klang ein wenig hohl. Oder hatte sich Hermine das nur eingebildet? Es hat nur noch nicht geklappt bisher. Hermine überlegte, kurz weiter nachzubohren, entschied sich dann aber dagegen. Es wurde wieder still zwischen ihnen und Hermine fiel wieder ein, wieso sie Story normalerweise mied. Sie hatten einfach kaum gemeinsame Gesprächsthemen. Sie überlegte, wie unhöflich es wäre, ihr Buch wieder in die Hand zu nehmen und beschloss, dass es das wert war, um die unangenehme Stille zu überbrücken. Sie griff danach. Story sah sie wieder an und legte den Kopf schräg, um den Titel lesen zu können. Dann lachte sie leise. Versuchst du es also mal wieder? schmunzelte sie. Hermine hob überrascht die Augenbrauen. Versuche ich was? fragte sie. Stories Grinsen wurde eine Spur weniger, aber verschwunden war es noch lange nicht. Sie deutete auf das Buch. Du hast, seit ich dich kenne, schon bestimmt fünfmal angefangen, dieses Buch zu lesen, erzählte sie. Du fängst immer an und bist Feuer und Flamme. Du findest es wahnsinnig spannend. Du kommst bis zum dritten Kapitel und dann wird es öde. Der Schreibstil wird schlechter und die Themen weniger interessant. Jedes Mal bist du überzeugt, dass du es trotzdem lesen wirst, aber spätestens in Kapitel 6 gibst du immer auf, weil es unzusammenhängend ist und du mit deiner Zeit Wichtigeres anfangen kannst. Ihr Lächeln wurde wieder breiter. Wer weiß, vielleicht schaffst du es ja jetzt mit einer neuen Perspektive. Sie zuckte mit den Schultern. Hermine betrachtete das Buch. Sie fand es ziemlich interessant, aber sie war ja auch erst in Kapitel 2. Warum fange ich immer wieder an? fragte sie dann neugierig. Es kam selten vor, dass sie Bücher weglegte, aber wenn, dann tat sie es endgültig. Sie kämpfte immer hart, uninteressante Bücher dennoch durchzulesen, aber wenn sie aufgab, dann für immer. Bücher bekamen bei ihr keine zweite Chance. Es irritierte sie, dass ihr Gegenstück so darauf fixiert war, es durchzulesen. Story lächelte und zuckte mit den Schultern. Draco liebt es. Es ist sein absolutes Lieblingsbuch, erklärte sie. Hermine hob verwundert die Augenbrauen. Bisher hatte sie ihren Mann immer nur Poesie lesen sehen, während die Sachliteratur generell eher Hermine Malfoy zu interessieren schien. Story schien ihre Verwirrung bemerkt zu haben und die Grinsen wurde breiter. Keine Ahnung, ihr wart vor ein paar Jahren zusammen in Urlaub in Ägypten und er fand die antiken Zauber wahnsinnig interessant, hat sich da richtig reingesteigert. Du konntest dich da nur so mittelmäßig für begeistern, aber immer wenn du wieder das Bedürfnis hast, seine Gedanken besser zu verstehen, fängst du wieder an, das Buch zu lesen. Hermine musste unwillkürlich lächeln. Das wiederum war etwas, was sie sich gut vorstellen konnte zu tun, das Lieblingsbuch von jemandem lesen, um ihn besser zu verstehen. Sie betrachtete den Einband. Vielleicht habe ich instinktiv nach diesem Buch gegriffen, aus genau dem Grund, sagte sie dann, mehr zu sich selbst als zu Story. Ich verstehe hier nicht wirklich. Ich verstehe allgemein nicht viel von alledem hier, gestand sie. Eine schmale Hand legte sich vorsichtig auf ihre. Sie sah auf und direkt in Stories mitfühlende Augen. »Das wird schon wieder«, meinte sie leise, aber bestimmt. »Da bin ich mir ganz sicher.« Hermine sah sie überrascht an. »Wie kannst du das so genau wissen?«, fragte sie interessiert. Story lächelte leicht. »Wenn deine Erinnerungen nicht wiederkommen, dann müsst ihr beide einfach neu lernen, miteinander zu leben.« »Er ist Hals über Kopf wenn dich verliebt, und wenn ich mir dich so anschaue, dann erinnert mich das sehr an eine ganz bestimmte junge Frau, die vor sechs Jahren verzweifelt auf meiner Couch saß, weil sie sich in einen gewissen Arbeitskollegen verliebt hatte und nicht wusste, was sie jetzt machen soll,« berichtete sie. Hermine entzog ihr ruckartig die Hand. »Wie meinst du das?«, fragte sie erschrocken. Story richtete sich auf. »Du schaust ihn genauso an wie vor sechs Jahren,« erklärte sie lächelnd, offenbar blind für Hermines Panik bei dem Thema. »Das ist doch gut, Hermine.« er ist ein Mann. Es ist okay, dich in ihn zu verlieben. Aus dem anderen Garten ertönte jetzt ein Krachen, und dann das laute Heulen eines Kindes, gefolgt von mäßig aufgeregtem Bellen. Story sah über ihre Schulter. Geh nach deinem Kind schauen, sagte Hermine und stand auf. Story warf ihr einen entschuldigenden Blick zu und eilte hinüber aufs Nachbargrundstück. Hermine schnappte sich das Buch und ging so schnell wie möglich ins Haus. Im Wohnzimmer pfefferte sie das Buch aufs Sofa, zum ersten Mal in ihrem Leben nicht darauf achtend, ob es jetzt Eselohren bekam oder nicht. Rastlos lief sie zwischen der Küche und dem Wohnzimmer hin und her. Hatte Story recht? War sie dabei, sich in Draco Malfoy zu verlieben? Ausgerechnet in Draco Malfoy? Und dann noch nicht mal ihren Draco Malfoy, sondern einen anderen, der verdammt nochmal verheiratet war? Sie konnte sich doch nicht in einen verheirateten Mann verlieben. Vor allem nicht in einen verheirateten Mann aus einem Paralleluniversum. Nein, 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 das durfte nicht sein. Es durfte nicht sein. Aber nur weil etwas nicht sein durfte, hieß das ja nicht, dass es nicht trotzdem war. Hermine fuhr sich durch die so furchtbar ungünstig geschnittenen Haare. War sie wirklich in Draco Malfoy verliebt? Sie wusste es nicht. Sie war es zweimal verliebt gewesen, oder sie hatte es zumindest damals gedacht. Und in beiden Fällen hatte sie mehrere ihrer Freunde gehabt, die sie beraten hatten, was sie tun konnte. Aber sie hatte niemanden, den sie in diesem Fall fragen konnte. Story schied aus, Stilbons hatte die Einfühlsamkeit einer Wassermelone und sonst gab es niemanden in dieser verdammten Welt, den sie kannte. Hermine kugelte sich auf dem Sofa zusammen und hörte auf, gegen die Tränen anzukämpfen, die unaufhaltsam ihren Hals hochkrochen. Sie wollte Ginny. Sie wollte ihre beste Freundin, mit der sie über alles reden konnte und die sie zwar mit Sicherheit für ihre Situation ausgelacht hätte, aber die ihr dann mit Rat und Tat zur Seite stehen würde, um die Suppe wieder auszulöffeln die sich Hermine da eingebrockt hatte. Sie wollte Ginny oder Harry oder Frankie aus dem Institut, mit der sie immer Mittag aß und die ihr regelmäßig von den Katastrophen vorjammerte, die in ihrer Ehe passierten. Sie wollte Ginny oder Harry oder Frankie oder Ron. Sie wollte nach Hause. Sie wollte Draco. Sie presste ihr Gesicht in eines der Kissen, die genauso rochen wie alles hier in diesem Haus, in dieser Welt. Wann war dieser Albtraum endlich vorbei? Senkrecht-Universum, Kapitel 9 Du bist sehr still. Ermine sah auf. Stippons sah sie nicht an, fummelte stattdessen weiter an dem kleinen, immer noch nutzlosen Kommunikator herum. Sie hob überrascht eine Augenbraue. Sonst beschwerst du dich immer, wenn ich rede, erwiderte sie skeptisch. Stippons seufzte und schaute sie jetzt doch an. »Und es stört mich ja auch immer, wenn du es machst. Ich brauche zum Arbeiten Ruhe, und ich glaube, das weißt du ganz genau. Aber du brauchst keine Ruhe. Du redest immer vor dich hin, wenn du rechnest, und erzählst mir alles Mögliche,« murmelte er. »Aber seit dem Wochenende nicht mehr, und es irritiert mich.« Hermine musste wieder willen schmunzeln. »Heißt das, ich soll wieder reden?«, fragte sie schelmisch. Er grummelte etwas Unverständliches und nahm seinen Zauberstab wieder fester in die Hand.« oder wolltest du mich etwa tatsächlich fragen, ob bei mir alles okay ist?« Er hielt wieder inne und nickte dann. »Dass ich das noch erleben darf«, sagte Hermine leise, Steppons erkundigt sich nach der Gefühlslage anderer Leute. Steppons ließ den Kommunikator sinken. »Das habe ich überhaupt nicht«, verteidigte er sich und sein antisoziales Image. »Du bist nur sehr nachdenklich und ich bin deshalb irritiert.« das ist nichts Zwischenmenschliches, sondern reiner Eigennutz. Der Hermine nickte wissend, aber sie konnte nicht aufhören zu grinsen. Es ist nur Zwischenmenschliches, sagte sie dann, und ich kenne dich gut genug, dass ich weiß, dass du es jetzt schon bereust, mich gefragt zu haben. Sie sah, wie ein erleichtertes Grinsen über sein Gesicht huschte. Aber danke, dass du gefragt hast, ergänzte sie noch, und sie meinte das auch so. Seit sie zwölf war... Und eigentlich auch schon davor hatte sie immer jemanden gehabt, zu dem sie gehen konnte, wenn sie ein Problem hatte. Jetzt plötzlich hatte sie niemanden. Aber die Tatsache, dass dieser Stippuns, der sie eigentlich überhaupt nicht kannte, seine riesige Abneigung gegen menschliche Interaktion überwunden hatte, um sicher zu gehen, dass sie okay war, verursachte ein warmes Gefühl in ihrer Brust und es ging ihr ein kleines bisschen besser, auch wenn sich an ihrer vertrackten Situation im Grunde nichts geändert hatte. Sie verfielen wieder in Schweigen und Hermine vertiefte sich in ihren Berechnungen. Irgendwo musste ein kleiner Fehler stecken, aber ehe sie ihn zwischen den in Seiten voller Berechnungen zu temporalen Verzerrungen, Druckunterschieden und Gravitation sowie Wechselwirkungsdiagrammen unterschiedlicher Zauber finden würde, würden vermutlich noch einige Stunden vergehen. Immerhin hatte sie ihre Pläne so weit vertieft, dass sie, wenn diese Gleichung aufgehen würde, ziemlich sicher Erfolg mit dem temporalen Kommunikator haben würden. Und das würde bedeuten, dass sie mit allen kommunizieren können würde, die das ebenfalls in diesem Universum auf den subtemporalen Frequenzen versuchten. Und da es hier niemanden gab, der das tat, außer vielleicht Stippons aus der Zukunft, aber der würde sich ja wiederum an sie erinnern und sie deshalb vermeiden, würde sie jede Spur dort zu den Leuten aus ihrem eigenen Universum zurückführen, die mit ihren Instrumenten und ihrem nahezu vollständigen Team ziemlich sicher den Kommunikationswall zwischen den Universen bereits durchbrochen hatten. Zumindest war sich Hermine recht sicher, dass es das mit der Restenergie von ihrem Transfer und der Hermine aus diesem Universum, die vermutlich ebenfalls eine eindeutige energetische Kennzeichnung trug, gar nicht mal so undenkbar war. Unterm Strich also war sich Hermine ziemlich sicher, dass die Lösung dieser Gleichung dazu führen würde, dass sie ihrer Heimreise einen ganzen Schritt näher kam. Es war nur eine Frage von »Was war das?« Hermine kniff die Augen zusammen und beugte sich mehr über ihr Notizbuch. »War das eine?« »Das war definitiv eine falsch eingesetzte Zwischengleichung.« auf einmal flog ihr Bleistift geradezu übers Papier, sie schachtelte eine Gleichung in die andere, setzte die Werte ein, die sie schon hundertmal benutzt hatte, fasste zusammen, differenzierte und kürzte, was das Zeug hielt. Langsam gewann sie einen Überblick über die verschiedenen Dimensionen und auf einmal hatte sie ein Ergebnis. Auf einmal stand da ein Wert, den sie nutzen konnte. Unten an den Rand der Seite gequetscht stand ein Ergebnis und Hermine wusste, dass die Gleichung richtig gewesen war. Das hier war ihre Lösung, ihr Ticket nach Hause. Ich hab's, sagte sie heiser und räusperte sich. Ich hab es gelöst, Sippons, ich hab es gelöst. Er legte den Kommunikator zur Seite und sah sie ungläubig an. Wirklich? fragte er ungläubig. Sie nickte begeistert und schob ihm das Notizbuch hinüber. Er überflog kurz die Rechnungen, aber Hermine vermutete, dass sowohl ihre aufgeregte Sauklaue als auch die Hälfte der Gleichungen verhindern würden, dass er ernsthaft durchsah, was sie da getan hatte. Was er aber sehen konnte, war ein Ergebnis, und zwar eines, das man verwenden konnte. Für einige Sekunden waren sie beide in einer Schockstarre, dann griff Stibbons wieder nach dem Kommunikator. Sag mir, was ich machen muss, orderte er knapp. Hermine blinzelte noch einmal, versuchte zu verarbeiten, was gerade passiert war und was gleich passieren würde. Während sie die Kommunikatoreinstellungen und Zaubersprüche ansagte, die Stibons umgehend ausführte, ratterte es in ihrem Gehirn. Wer würde wohl am anderen Ende sein? Wer würde ihren Ruf hören? Es war Donnerstagnachmittags, da waren außer ihr in der Regel nur Stippons, Frankie und Natalie da. So wie sie das Team einschätzte, war Natalie die Einzige, die geduldig genug war, Funkdienst zu spielen und neben dem stillen Kommunikator zu sitzen. Normalerweise hatte sie recht wenig mit ihr zu tun, weil sie sich auf sehr unterschiedlichen Gebieten spezialisiert hatten, aber aktuell freute sich Hermine wie nie zuvor, gleich ihre Stimme zu hören. »Und die Klappe auf 0,7 mm beendete sie ihre Anweisungen. Stippuns schob das kleine Metallteil vorsichtig an die richtige Stelle, schloss dann den Mechanismus und setzte ihn vorsichtig auf den Tisch. Beide hielten die Luft an, als er zitterte und sich dann langsam, aber stetig in die Luft erhob. Mit einem leisen Klicken fuhren alle Zahnräder an die richtige Stelle und nach einer halben Minute nervenzerreißender Stille hörte Hermine zum ersten Mal seit Wochen endlich wieder das vertraute Knacken eines temporalen Kommunikators, der bereit war, nach Frequenzen zu suchen. Hermine hätte heulen können vor Freude, aber sie atmete nur einmal zittrig ein und aus und kramte dann in ihrem Kopf nach der richtigen Frequenz, die sie Stibbons ansagte. Fast ehrfürchtig schwang er seinen Zauberstab, das rattern der Rädchen erstarb. Hermine hielt erneut die Luft an, als es leise knackte. Dann geschah nichts. Sie runzelte die Stirn. Das kleine Gerät erzitterte, dann sank es wieder auf den Tisch zurück und verstummte gänzlich. Jetzt hätte Hermine wieder heulen können, aber diesmal vor Enttäuschung. Es hatte so vielversprechend gewirkt. Und die Gleichung war richtig gewesen, da war sie sich sicher. Hatten sie einen Fehler bei den Einstellungen gemacht? Wortlos begangen sie, sie alle zu überprüfen, aber sie stimmten auf den Zehntelmillimeter auf ein Drittel des Zahns eines Zahnrads genau. Stippons hatte, wie in jedem Universum, ausgezeichnete Arbeit geleistet. Hermine sank auf einen Stuhl. Bisher hatte sie immer zumindest eine ungefähre Ahnung gehabt, wo der Fehler liegen konnte, aber jetzt? Jetzt war sie völlig ratlos. Sie spürte die Tränen in ihren Augen brennen und stand ruckartig wieder auf, schnappte sich ihre Jacke. »Wir sehen uns morgen«, presste sie hervor und Stipp uns nickte nur. Sonst verfluchte Hermine seine Wortkarkheit oft, aber jetzt gerade war sie unglaublich dankbar dafür. Sie griff nach ihrem Notizbuch und wollte es einstecken, dann überlegte sie es sich anders. »Kann ich das hier lassen bis morgen?«, fragte sie. »Ich brauche, glaube ich, etwas Abstand davon.« Steppens nickte erneut und Hermine zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht. Mit einem letzten kurzen Blick auf das Buch verließ sie das Haus. Draco fand sie am Abend, als er nach Hause kam. Schon am Morgen war er merkwürdig schweigsam gewesen, aber Hermine hatte es darauf geschoben, dass er vielleicht schlecht geschlafen hatte. Und in ihrer eigenen Verzweiflung darüber, dass sie sich möglicherweise in den letzten Mann verliebt hatte, in den sie sich hätte verlieben können, war sie ganz dankbar gewesen, dass er auch nicht bemüht gewesen war, ein Gespräch zu beginnen. Jetzt aber waren ihre Probleme von vor einigen Stunden angesichts des erneuten Fehlschlags weit in den Hintergrund gerückt und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als mit ihm zu reden und davon abgelenkt zu werden, dass sie möglicherweise für immer hier festsaß. Deshalb fiel es ihr jetzt umso mehr auf, dass er kaum etwas sagte. Er saß am Küchentisch und las in einigen Akten, auch wenn die Häufigkeit, mit der er umblätterte, darauf schließen ließ, dass er nicht wirklich gedanklich dabei war. Hermine beobachtete ihn, während sie Gemüse schnippelte und in einer Pfanne anbriet. Sie hatten sich darauf geeinigt, dass sie immer abwechselnd kochten und so langsam wurden ihre Mahlzeiten nicht mehr nur essbar, sondern tatsächlich genießbar und gelegentlich sogar lecker. Alles okay? fragte sie leise, als sie schließlich am Tisch saßen und er in seinem Reis und Gemüse nur herumstocherte, statt wirklich zu essen. Er sah hoch und sie an und vielleicht war es nur das Licht, aber seine Augen glitzerten verdächtig. Hermine wurde von einer Welle an Mitgefühl überrollt und legte ihr eigenes Besteck weg, um den Tisch zu umrunden und sich neben ihn zu setzen. »Es tut mir leid,« murmelte er und versuchte sichtlich, die Fassung zu bewahren. »Es ist nur. Heute ist kein guter Tag.« Hermine nickte nur. »Willst du darüber reden?« bot sie an. »Ich weiß, ich bin nicht sie, aber keine Ahnung, vielleicht tut es dir trotzdem gut.« er atmete zittrig ein, und für einen Augenblick war sie überzeugt, dass er es wegwischen würde und wieder zum stets gefassten Draco Malfoy werden würde. Aber er tat nichts dergleichen. Heute ist unser Hochzeitstag, sagte er dann leise, und ich, ich vermisse sie einfach sehr. Ich mag dich wirklich gern, aber du bist nicht sie, und du machst es für mich nicht einfacher, weil ich sie überall sehe, und ich will nichts mehr, als mit ihr zu reden. Und an den meisten Tagen geht es aber... Ab und zu überrollt es mich einfach wieder, was passiert ist und ich weiß, sie ist irgendwo da draußen und es geht ihr genauso und anstatt das gemeinsam durchzustehen, ist diese ganze vertragte Geschichte passiert und er holte Tiefluft. Es ist furchtbar, dass ihr die Plätze getauscht habt, aber es ist noch viel schlimmer, weil es ausgerechnet jetzt passiert ist. Hermine verstand nur die Hälfte von dem, was er sagte, weil sie immer noch nicht wusste, was genau passiert war. Sie wusste, dass Hermine Malfoy einen Unfall bei den Duellübungen gehabt hatte und dass sie deshalb im St. Mungus gewesen war, wo ein unerfahrener Heiler alles viel schlimmer gemacht hatte. Aber sie wusste immer noch nicht, was dort passiert war, das so ins Leben der Malfoys eingeschnitten hatte. Sie war neugierig, klar, aber sie wusste, dass das hier nicht der richtige Zeitpunkt war, nachzubohren, also gab sie sich Mühe, sich ihre Verwirrung und Neugierde nicht anmerken zu lassen. Draco stand ruckartig auf. »Es tut mir leid«, sagte er und straffte die Schultern. »Ich sollte das nicht bei dir abladen. Ich weiß nicht, was mit mich gefahren ist.« Hermine stand ebenfalls auf. »Du musst dich nicht entschuldigen«, sagte sie. »Ich verstehe, dass das für dich auch nicht einfach ist. Ich tue alles, was ich kann, dass wir so schnell wie möglich zurücktauschen.« Sie beschloss ihm zu verschweigen, wie wenig realistisch das im Augenblick schien. Er nickte. »Ich werde oben noch etwas arbeiten«, erklärte er dann und raffte seine Akten zusammen. In der Eile rutschte ihm eine davon aus der Hand und fiel zu Boden. Das meiste war eingeheftet, aber ein paar kleine, lose Zettel segelten hinunter. Hermine bückte sich, um ihm zu helfen, sie wieder einzusammeln. Als sie nach dem Letzten greifen wollte, sagte Draco laut, Stopp! Hermine hielt inne. Das, was dort lag, nur wenige Zentimeter von ihrer Hand entfernt, sah aus wie ein Foto. Es lag mit der Rückseite nach oben, so sodass sie keine Ahnung hatte, was darauf zu sehen war. Sie sah hoch zu Draco, der alarmiert zwischen ihrer Hand und dem Bild hin und her sah. Hermine zögerte, dann griff sie doch danach. Draco schien ein wenig in sich zusammenzusacken. Ohne den Blick von seinem Gesicht zu nehmen, drehte sie das Bild um. Dann sah sie hinunter und runzelte die Stirn. Es war schwarz-weiß, wie alle magischen Fotos, und bewegte sich nur recht wenig. Sie brauchte einige Sekunden, um zu erkennen, was darauf zu sehen war, aber dann ließ sie es vor Schreck beinahe wiederfallen. Es war ein Ultraschallbild. Hermine starrte es an. Sie hatte schon einige dieser Bilder gesehen, logisch, Ginny und Harry. Ginny und Harry waren schon zweimal Eltern geworden und auch die anderen Weasleys hatten jede Gelegenheit genutzt, stolz ihre Ultraschallbilder herumzuzeigen, die mittlerweile auch in der magischen Welt angekommen waren. Diese Art Foto war für sie immer mit freudiger Aufregung verbunden gewesen, denn das war ein Mensch, ein Mensch, der in wenigen Monaten auf die Welt kommen würde. Aber als sie jetzt das Bild ansah, sagte in ihr alles zusammen. Denn Draco würde kein fremdes Ultraschallbild mit sich herumtragen und im Hause Malfoy spielte kein kleines Kind. Und Hermine war nicht schwanger. Das ließ nur einen Schluss zu, der auch vom Ausdruck auf Dracos Gesicht unterstützt wurde. Hermine hatte die Metapher vom gebrochenen Herzen noch nie so gut verstanden wie in diesem Augenblick. Fast konnte sie spüren, wie es in ihrer Brust knackte, als sich in ihrem Kopf alles zusammensetzte. »Wir haben schon ganz andere Sachen geschafft«, echote Dracos Stimme in ihrem Kopf. »Du hilfst ihr mit ihrem Sohn, Scorpius, Nicht mehr so viel seid. Ich habe immer noch nicht so ganz begriffen, dass es... Es fühlt sich einfach an, als wäre sie auch nicht mehr da und ich bin ganz alleine.« haben Draco und ich mal über Kinder nachgedacht? Schon, es hat nur noch nicht geklappt bisher. Hermine wurde abrupt wieder in die Gegenwart zurückgerissen, als Draco ihr vorsichtig das Bild entzog und es wieder in seine Mappe steckte. Er sagte nichts, aber die Stille hing im Raum wie dichter Nebel. Hermine schloss für einen Moment die Augen. Als sie sie wieder öffnete, war Draco verschwunden und sie hörte dumpfe Schritte auf der Treppe nach oben. Senkrecht Universum, Kapitel 10 Es war 5.30 Uhr am nächsten Morgen, als ein dumpfes Hämmern an der Haustür Hermine und Draco aus dem Schlaf riss. Sie trafen sich auf dem Flur, beide in Schlafklamotten und noch nicht ganz wach, tauschten einen verwirrten Blick und eilten dann die Treppe hinunter. Draco löste die Schutzzauber von ihrer Haustür und öffnete sie einen Spaltbreit. Hermine spähte über seine Schulter, um herauszufinden, wer in dieser Herrgottsfrühe bei anderen Leuten auf der Türmatte stand. Es war Stibbons in voller verrückter Wissenschaftlermontur. Er trug seinen Umhang über seiner Schlafanzughose und einem zerknitterten Hemd. Die Haare standen in alle Richtungen ab, und hinter seinem Ohr steckte eine Schreibfeder, was vermutlich die Tintenflecken erklärte, die an seine Wange geschmiert waren. In der Hand hielt er Hermines Notizbuch. »Ich habe deinen Fehler gefunden«, rief er ohne Zeit mit einer Begrüßung zu verschwenden. »Zugegeben, ich kenne die meisten Formeln nicht und viele Ansätze ergeben keinen Sinn, aber der Rest ist einfache Mathematik und Zauberkunst und ich habe deine ganzen Rechnungen nachvollzogen und durchgerechnet und ich habe, denke ich, die Stelle gefunden, an der es falsch ist.« er drückte sich an einem sehr verwirrten Draco vorbei, für den es offenbar viel zu früh am Morgen war, um die Worte Mathematik und Zauberkunst in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Stibbons schob sich ins Haus und hielt Hermine ihr Notizbuch unter die Nase. »Bei den meisten Sachen, die du eingesetzt hast, musste ich nachschauen, ob sie richtig sind, Naturkonstanten und alles. Respekt, dass du das alles auswendig weißt übrigens. Aber hier, das stimmt nicht.« er zeigte auf eine Zahl, die er eingekringelt hatte. Hermine runzelte die Stirn. Es waren ihre Berechnungen zur Gravitation und ihrem Einfluss auf die transtemporale Kommunikation. Sein Finger zeigte auf eine Zahl, die sie in den letzten sechs Jahren öfter geschrieben hatte, als sie zählen konnte. Was stimmt nicht mit einer Fallbeschleunigung von 9,81 Metern pro Quadratsekunde? fragte sie überrascht. Stibbons grinste. Genau das habe ich mir gedacht, rief er begeistert. Das Ding ist, die mittlere Fallbeschleunigung auf der Erde ist 9,86 Meter pro Quadratsekunde, zumindest in diesem Universum. Hermine klappte der Mund auf. Sie hatte mit vielem gerechnet, hatte alles Mögliche nachgeschlagen, was in einem Paralleluniversum anders sein könnte. Aber sie war nicht auf die Idee gekommen, dass eine Naturkonstante hier einen anderen Wert haben könnte. Das würde möglicherweise auch erklären, warum sie in den ersten Tagen so große Schwierigkeiten mit ihren Bewegungen gehabt hatte, um es wirklich, wirklich einfach auszudrücken. Die Schwerkraft war höher. Sie begann, in den Rechnungen herumzukorrigieren. zu korrigieren, lugte die ganze Zeit über ihre Schulter, Draco hatte die Haustür geschlossen und war in die Küche gegangen, vermutlich, um sich einen Kaffee zu kochen. Hermine folgte ihm langsam, Stippons im Schlepptau und ohne die Nase aus dem Notizbuch zu nehmen. Stück für Stück arbeitete sie sich durch die Rechnungen, gab Stippons knappe Anweisungen, bestimmte Dinge mit arithmatischen Zaubern für sie auszurechnen. Sie korrigierte ihr Endergebnis in dem Moment, in dem sie am Küchentisch ankam und Raco drei dampfende Tassen vor ihnen hinstellte. Demonstrativ ließ er sich ihr und Stippons gegenüber auf einen Stuhl fallen und nippte an seinem Kaffee. »Würde mir einer von euch erklären, was hier gerade passiert?«, fragte er dann und unterdrückte ein Gähnen. Hermine lugte in die beiden anderen Tassen und erkannte, dass die eine ebenfalls Kaffee enthielt und die andere Tee. Eine Welle der Zuneigung für ihren Mann durchfuhr sie. Nun, nicht für ihren Mann natürlich, für diesen Mann, für Draco. Sie versuchte, den Gedanken zu vertreiben und zog die Teetasse zu sich heran. Wir haben mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Weg gefunden, mit meinem Universum zu kommunizieren, verkündete sie dann. Augenblicklich hältte sich Dracos Gesicht auf. Heißt das ihr tauscht zurück? fragte er überrascht. Hermine zuckte mit den Schultern, sie konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen, aber auf der anderen Seite versetzte es ihr auch einen Stich ins Herz, dass er es offenbar gar nicht erwarten konnte, sie endlich los zu sein. Unter der Voraussetzung, dass mein Team auf der anderen Seite das geschafft hat, was ich hoffe, schon, ja, sagte sie. Draco sah sie ungläubig an. Hermine musterte ihn. Sie war mehrere Wochen hier gewesen. Sie konnte sich gut vorstellen, dass er einen Moment brauchte, um wirklich zu realisieren, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Frau bald wiedersehen würde. Hermine hatte es ja selbst kaum begriffen, dass sie möglicherweise bald wieder zu Hause war. Ohne jetzt zu so negativ klingen zu wollen, unterbrach Stipp uns die beiden in ihren Gedanken. Gestern dachten wir auch schon mal, wir haben es gelöst, und dann ging doch alles den Bach runter. Ich wäre also ein bisschen vorsichtiger mit dem Optimismus. Hermine atmete tief durch und nickte. Du hast recht, stimmte sie ihm zu. Er grinste und griff nach der letzten Tasse. Selbstverständlich habe ich recht. Er nippte daran und verzog das Gesicht. War auch kein Wunder, denn obwohl Draco den Kaffee um die Hälfte mit Milch ergänzt hatte, konnte man noch schmecken, dass das Getränk aus bitteren Bohnen gemacht wurde und das war für Hermines besten Freund ein absolutes No-Go. Und für diesen Stippons offenbar auch. Hermines bester Freund und der Stippons, der ihr gerade gegenüber saß, waren sich so ähnlich, dass sie manchmal vergaß, dass es sich nicht um dieselbe Person handelte. Aber dann, immer wieder, machte sie einen Insiderwitz, den er nicht verstand, oder es fehlte eine seiner Angewohnheiten, die Hermine so vertraut waren wie ihre eigenen. Und dann wurde ihr immer wieder schmerzlich bewusst, dass er eben nicht ihr bester Freund war. Sie mochte ihn, keine Frage. Aber es war nicht ihr, Stibbons, und er würde es nie schaffen, ihn zu ersetzen. Merlin, Hermine freute sich schon darauf, ihren tatsächlich besten Freund alles zu erzählen, was hier Verrücktes passiert war. Außerdem würde sie mit Ginny einen Mädelsabend machen, bei dem sie sich verhalten würden wie 16. Und sie würde Ron und George in der Winkelgasse besuchen. Und sie würde Harry auf einen Kaffee einladen und mit ihm darüber reden, ob er sich vorstellen könnte, zurück nach Hogwarts zu gehen. Außerdem würde sie in ihrer Wohnung in ihrer Lieblingsjogginghose sitzen und sich darüber aufregen, dass Rosa spanische Liebesballaden hörte, und sie würde von ihrem Lieblingsinder Essen bestellen und sich mit Frankie anlegen, die der Meinung war, dass man im Labor nicht essen sollte, womit sie absolut recht hatte. »Hast du den Kommunikator mitgebracht?«, fragte sie an Stippons gerichtet, denn auf einmal juckte es ihr in den Fingern, endlich anzufangen. Der trank in einem Zug seinen Kaffee leer, schüttelte sich kurz und nickte dann. »Wofür hältst du mich? Für einen Anfänger?« Er griff in die Tasche seines Umhangs und holte eine kleine Holzbox hervor. Darin, von einem Schutzzauber umgeben, lag das kleine Gebilde aus goldenen Wellen, Zahnrädern und Getrieben. Stippuns zückte seinen Zauberstab. Sag mir die Werte an. Hermine griff wieder nach ihrem Heft und erklärte, wie sie es schon gestern getan hatte, Schritt für Schritt und diesmal mit den hoffentlich richtigen Werten, was er zu tun hatte. Draco schaute ihnen aufmerksam und fasziniert dabei zu. Schließlich setzte Stibbons das Gerät auf den Küchentisch, und wie schon gestern, nur vielleicht noch ein wenig angespannter, beobachteten sie, wie es begann zu schweben. Hermine kniff die Augen zusammen. Bilde ich mir das ein, oder zittert es weniger? fragte sie. Stibbons grinste breit. Ich meine, es ist jetzt immerhin auf die richtige Gravitationskonstante kalibriert, sagte er schulterzuckend, Hermine nickte und hoffte, dass das das einzige Problem war, was gestern dazu geführt hatte, dass es nicht funktioniert hatte. Das vertraute Rattern begann von vorn und alle hielten gebannt die Luft an, als es knackte. Hermine schloss die Augen. An dieser Stelle war es gestern abgestürzt. Und heute? Und heute? Heute blieb es in der Luft. Sie atmete auf. Es knackte erneut, dann rauschte es ein bisschen. Hermine räusperte sich. <lacht> Hier ist Hermine Granger, Sicherheitscode 1203 NJ37 Kappa. Kann mich jemand hören? Es war so still im Raum, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Es rauschte noch immer, dann knackte es wieder leise. Kann mich jemand hören? wiederholte Hermine. Hier ist Hermine Granger, Sicherheitscode 1203 Sie wurde von einem besonders lauten Knacken unterbrochen. Hermine? fragte dann jemand. Hermine, bist du das? Hermine und Stippens tauschten einen ungläubigen Blick. Ja, ich bin's. Nadine? Es knackte wieder. Nein, hier ist Frankie, sagte die vom Rauschen verzerrte Stimme, die Hermine mit der richtigen Assoziation jetzt doch erkannte. Frankie, rief sie begeistert. Merlin, ist es gut, deine Stimme zu hören. Sie schluckte die Tränen der Erleichterung herunter, die ihren Hals herauskrabbelten. Und deine erst, kam die Antwort etwas verzögert. Aber sie kam, und Hermine fiel stipp und spontan um den Hals. Ich meine, wir haben ja eine Hermine hier, aber es ist nicht das Gleiche. Jetzt sprang Draco einen Schritt vor. Wie geht es ihr, drängte er. Hermine, geht es ihr gut? Wieder mussten sie einige Sekunden warten, bis die Antwort kam. Es geht ihr gut. Sie war ein bisschen verwirrt und hatte ziemliche Schwierigkeiten, mit der ganzen Situation fertig zu werden, aber wir haben uns gut um sie gekümmert, berichtete Frankie. Sie wird sich freuen, zu hören, dass ihr bald zurücktauscht. Habt ihr also einen Weg gefunden, uns zu tauschen? schaltete Hermine sich wieder ein, und diesmal war die Verzögerung länger als je zuvor. Oder zumindest fühlte es sich so an. Wir denken schon, sagte Frankie dann. Es ist allerdings ziemlich rustikal und wird nicht schön, »Und ihr müsst, fürchte ich, noch etwas basteln, damit es funktioniert.« Stibbons und Hermine tauschten einen Blick. »Kein Problem,« versprach sie dann. »Das bekommen wir hin. Sag uns einfach, was wir machen müssen.« »Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden,« entschuldigte sich Frankie. »Nadine und ich haben uns so darauf konzentriert, diesen Kommunikator umzuprogrammieren, dass wir überhaupt nicht mitbekommen haben, wie die anderen deine Rückreise ausgeheckt haben.« aber ich habe Stippons schon eine Eule geschickt. Er müsste jeden Moment hier sein, dann kann er euch erklären, wie es funktioniert. Oh, danke, sagte Hermine und sah grinsend zum Stippons hinüber, der neben ihr stand. Na, neugierig? fragte sie. Er runzelte die Stirn. Hoffen wir einfach, dass es kein riesiges Paradoxon gibt, was die beiden Universen zusammenbrechen lässt, krummelte er, aber Hermine konnte die Aufregung darunter hören. Sie mussten tatsächlich nicht lange warten, bis sich Stibbons in der Leitung meldete. Und nachdem die Universen nicht zusammengebrochen waren, verstanden sich die beiden, wie von Hermine erwartete, wunderbar. Also, ihr braucht einen funktionierenden Zeitumkehrer, den ihr mit dem Kommunikator verbindet, damit wir seine Frequenz ablesen können, befahl Stibbons aus Hermines Universum. Na, davon hast du genug, oder? Hermine schmunzelte, als sie an die riesige Kollektion dachte, die sich in diesem Universum in Stibbons Arbeitszimmer befand. Überhaupt kein Problem. Wunderbar, der Plan ist, dich genauso zu holen, wie ihr mich damals aus 1957 geholt habt. Mit einem großen Knall und einer ordentlichen Portion Glück, erklärte Stibbons aus Hermines Universum. Hermine seufzte, das hatte sie fast befürchtet. Dann hielt sie inne. Warte, dazu müssen wir eine magische Quantenkammer bauen, oder? fragte sie panisch. Aus dem Kommunikator erklang ein zustimmendes Brummen. Hermine fluchte. Sie hatte keine Ahnung, wie man eine solche Kammer baute. Stippons aus ihrem Universum hatte es ihr hundertmal versucht zu erklären, aber sie verstand einfach nicht, wie es funktionierte. »Eine was?« fragte Stippons aus diesem Universum verwirrt. Hermine seufzte. »Sie wollen eine nicht mehr ganz aktuelle Methode nutzen, um uns zurückzutauschen.« Dabei wird quasi ein Zeitumkehrer durch die Zeit teleportiert und alles, was sich darum herum befindet. Damit man nicht ein halbes Haus mitnimmt, muss man drumherum eine sogenannte Quantenkammer bauen, die ein Stück Raum magisch absiegelt und aus der nichts raus oder rein kann, versuchte sie zu erklären. Ich habe keine Ahnung, wie man so etwas baut, ergänzte sie frustriert. Sollte sie wirklich daran scheitern, dass sie nicht genug über das eine Thema wusste, auf dem sie sich als Expertin bezeichnete? Also im Grunde einen spatiotemporalen Isolator, hakte Stibbons aus diesem Universum nach. Hermine runzelte die Stirn, aber aus dem Kommunikator erklang ein verzückter Laut. So wollte ich das damals nennen, rief Stibbons aus Hermines Universum begeistert. Es ist mir unter der Dusche eingefallen, aber danach hatte ich es vergessen und ich konnte mich nie wieder erinnern. Ein riesiges Grinsen entstand auf Stibbons aus diesem Universums Gesicht. Ha, deshalb habe ich mir das damals gleich mit einem Kuli auf den Arm geschrieben rief er triumphierend. »Warum hattest du einen Kuli unter der Dusche?« wunderte sich Draco, gleichzeitig als Stippons aus Herminus Universum rief. »Ein Kuli?« »Stippons!« unterbrach Hermine den fröhlichen Austausch. Es wurde still. »Kannst du das bauen? Wie auch immer es heißt.« Stippons aus diesem Universum schien kurz zu überlegen. »Ich denke schon. Gib mir zwei Stunden mit mir selbst.« er zwinkerte in Richtung des Kommunikators, obwohl der nur Stimmen übertrug und keine Bilder. Hermine war sich trotzdem sicher, dass Debons aus ihrem Universum grinste wie ein Honigkuchenpferd. Sie atmete zittrig ein und aus. Okay, sagte sie dann, was kann ich tun? Und ich? schaltete sich Draco wieder ins Gespräch. Warte, ist das Draco? rauschte es aus dem Kommunikator. Hallo Mann, der mit Hermine verheiratet ist. Alle drei Personen in diesem Universum entschieden sich, das nicht zu kommentieren. Jemand müsste einen Zeitumkehrer aus meiner Wohnung holen, sagte Stibbons aus diesem Universum. Oder auch zwei Jemande. Vielleicht solltet ihr laufen, es ist wunderbares Wetter, schlug er vor. Hermine zog eine Augenbraue nach oben. Ich kann auch kurz rüber apparieren und bin in fünf Minuten wieder da, erinnerte sie ihn. Stibbons seufzte. Hermine, ich mag dich wirklich gern. Aber wenn du, oder noch schlimmer, ihr beide hier seid und mir die ganze Zeit über die Schulter schaut, während ich euch einen Isolator baue, dann werde ich wahnsinnig. Er lächelte entschuldigend. Also bitte tu mir den Gefallen und geh zu zweit. Und zu Fuß. Hermine überlegte zu diskutieren, aber dann gab sie nach und sah zu Drago hinüber. Wir sollten uns vielleicht etwas Richtiges anziehen, schlug er dann vor. Hermine schmunzelte. Das sollten wir. Den Hinweg redeten sie über belanglose Dinge. Es war fast lächerlich. Sie beide wussten, dass sie noch etwa zwei Stunden hatten, bevor sie sich vermutlich nie wieder sehen würden. Egal, wie Hermines Rückreise verlaufen würde, und doch sprach keiner von ihnen die Themen an, die zwischen ihnen standen. Sie erreichten das Haus, Hermine nutzte die zahlreichen Schlüssel, die Stibbons ihr überreicht hatte, holte einen Zeitumkehrer und zur Sicherheit noch einen zweiten, und dann machten sie sich auf den Rückweg. Hermine musterte Draco von der Seite und versuchte sich vorzustellen, dass sie vermutlich zum letzten Mal mit ihm sprach. Ein Druck breitete sich bei diesem Gedanken in ihrer Brust aus. Sie hätte nie gedacht, dass sie das mal denken würde, aber sie mochte Draco Malfoy und vielleicht liebte sie ihn sogar. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde, und trotzdem. Hermine hatte nicht damit gerechnet, sich einmal zu verlieben. Sie hatte eine Beziehung mit Ron geführt und sie hatte eine Beziehung mit Ella geführt. Beide hatten damit geendet, dass sie festgestellt hatte, dass sie sie mochte, vielleicht sogar liebte, aber sich keine Beziehung mit ihnen vorstellen konnte. Eine romantische Beziehung war nichts, was sie anstrebte, war nichts, was sie brauchte. Vielleicht war das der große Unterschied zwischen ihr und Hermine Malfoy. Und sicher, Hermine hatte sie beneidet, darum so sehr geliebt zu werden. Aber unterm Strich wusste sie, dass sie eine langfristige Beziehung selbst mit diesem Draco nicht glücklich gemacht hätte. Aber am Ende war es vermutlich das Phänomen, dass man das wollte, was man nicht haben konnte. Unwillkürlich griff sie nach seiner Hand, einfach um auszuprobieren, wie es sich anfühlte. Er sah überrascht auf. Aus einem Impuls heraus sagte Hermine, ich liebe dich. Er blieb stehen und sah sie an. Sie tat es ihm gleich und beeilte sich, ihre Hände zu lösen. Es tut mir leid, ergänzte sie dann. Ich weiß, dass es keine Rolle spielt. Vielleicht… Vielleicht nimmst du es einfach als eine Art Kompliment, dass ich Hermine Granger anscheinend in jedem Universum in dich verliebt hätte. Er schwieg für einige weitere Sekunden, dann griff er wieder nach ihrer Hand. Und hoffentlich nimmt das meine Frau als ein Kompliment, dass es mir in jedem Universum genauso gehen würde, sagte er dann leise. Hermine hielt überrascht inne, als sie verstand, was er ihr damit sagte. Sie lächelte traurig. Dich jetzt zu küssen würde vermutlich eine Grenze überschreiten, was? murmelte sie dann. Er nahm seine Hand vorsichtig wieder zu sich. »Ich befürchte schon«, erklärte er und räusperte sich leise. »Hermine, ich mag dich wirklich sehr, aber ich bin immer noch verheiratet.« Er spielte an seinem Ehering herum und Hermines Finger fuhren zu der Stelle, wo an ihrer Hand das Gegenstück gewesen war, bevor sie es abgenommen hatte. Sie beide setzten sich wieder in Bewegung. Du bist ein wirklich vernünftiger Mensch, Draco Malfoy, sagte Hermine nach einigen Minuten Stille. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Er lachte leise. Gern geschehen, erwiderte er, auch wenn ich nicht wirklich eine Wahl hatte, denkst du nicht? Ich meine, wie hoch ist schon die Chance, dass du das Universum wechselst und wir uns treffen? Er zuckte mit den Schultern. Eins zu 3,85 mal 10 hoch 48, antwortete Hermine leise. Er sah sie mit offenem Mund an. Das hast du berechnet? fragte er überrascht. Hermine zuckte mit den Schultern und bemühte sich um ein schiefes Lächeln. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich je verlieben würde, gestand sie dann. Ich wollte wissen, wie unwahrscheinlich das Ereignis war, das mir das Gegenteil bewiesen hat. Draco starrte sie für einige Sekunden an, dann senkte er den Blick. Es tut mir leid, sagte er leise. Es tut mir leid, dass ich nicht diese Person für dich sein kann. Hermine lächelte ihn an und stieß ihn aufmunternd in die Seite. Es ist schon okay, versprach sie. Ich glaube ohnehin nicht, dass es gehalten hätte. Ich bin nicht für die Liebe gemacht und um ehrlich zu sein, ist mein Leben ziemlich großartig ohne sie. Aber während ich hier war, hat es sich wunderbar angefühlt und ich danke dir, dass du mir das gegeben hast. Wieder liefen sie eine Weile schweigend, bis sie die Straße erreichten, auf der das Haus der Melfoys stand. Ich werde dich wirklich vermissen, gestand Hermine dann leise. Er blieb erneut stehen, diesmal, um sie in eine feste Umarmung zu ziehen. Ich werde dich auch vermissen, versprach er. Sie gingen wieder los. Und ich werde nach dir suchen, in ihr. Und vielleicht suchst du auch nach mir. Drüben, meine ich. Hermine konnte nicht umhin, zu grinsen. Ich glaube nicht, dass das deinem Gegenstück gefallen würde, prophezeite sie, als er die Tür öffnete und sie ins Haus traten. »Vielleicht überrascht dich mein Gegenstück, ja«, schlug er vor. Hermine zog die Augenbrauen hoch und dachte kurz darüber nach. »Vielleicht würde er das«, sagte sie dann. Sie betraten die Küche, sie war leer. Weder Stippons noch der Kommunikator waren zu sehen, aus dem Wohnzimmer jedoch drang eine aufgeregte Stimme und das vertraute Flirren von Magie lag in der Luft. Leise durchquerten sie die Küche und Hermine öffnete die Tür einen Spaltbrett. Stippons hüpfte im Raum herum wie ein kleines Kind und murmelte Zaubersprüche. Die gemütliche Sitzecke war an die Regale herangeschoben worden, so sodass in der Mitte des Raumes eine recht große freie Fläche entstand. In der Luft hingen diverse hastig beschriebene Bögenpergament, die auf Stibbons Winken um ihn herumflogen, sodass er immer das lesen konnte, was er gerade brauchte. Zentral erhob sich eine Art Käfig aus beinahe unsichtbaren Fäden von Magie. Darin befand sich der Kommunikator, aus dem der andere Stibbons zu hören war. Hermine und Draco hörten für einige Minuten zu, während die beiden Stibbons gleichermaßen das Projekt und ihre Leben diskutierten. Dann beschlossen sie wortlos, sich zurückzuziehen und zu frühstücken. Es war mittlerweile neun Uhr, sie waren seit über drei Stunden wach und keiner von ihnen hatte bisher etwas gegessen. Noch ein letztes Mal verbrannten Toast für dich? meinte Hermine grinsend, als ihnen der Zauber wie immer misslang. Ab morgen gibt es wieder gutes Essen. Draco musste lachen. Also darauf freue ich mich wirklich, sie wieder in der Küche zu sehen. Er hielt inne und schloss dann kurz die Augen. Das, das klang jetzt wirklich anders, als es gemeint war. Hermine musste lachen. Ich meine, weil sie immer so viel Spaß hat, versuchte er, sich noch zu verteidigen, aber es war um Hermine geschehen. ha, grummelte er. Ich muss sagen, dass es eine Schande ist, dass ich sie nie treffen werde. Ich wüsste schon gern, was in meinem Leben hätte anders laufen müssen, damit ich kochen kann und auch noch mag. Draco zuckte mit den Schultern. Sie setzten sich mit dem verbrannten Toast und dem Aufschnitt an den Tisch. Hermine hatte es gewagt, Stippons zu fragen, ob er auch etwas essen wollte, aber sie war wie vermutet abgewimmelt worden. Er war dabei, Großes zu vollbringen da konnte man ihn nicht mit etwas so Unwichtigem wie Nahrungsaufnahme belästigen. »Meinst du, du wirst irgendwann noch einmal herkommen?«, fragte Draco, als er sich Marmelade auf sein Brot strich. »In diesem Universum, mit einem kontrollierten Versuch.« Hermine verzog bedauernd die Mundwinkel. »Nicht wirklich, nein«, sagte sie und griff nach der Butter. »Ich weiß, dieses ganze Zeug und meine Arbeit wirken so, als wären sie recht nah beieinander, aber es ist tatsächlich ein völlig anderer Zweig der Wissenschaft. Ich habe mein Leben den Zeitreisen gewidmet.« und vielleicht kommt irgendwann jemand daher und wird mit Seines den Paralleluniversen. Aber das werde nicht ich sein. Und ich glaube nicht wirklich, dass das noch zu unseren Lebzeiten passieren wird. Draco nickte und knibbelte an seinem Brot herum. Was ist mit der Technologie, die dein Team für euren Rücktausch entwickelt hat? hakte er danach. Hermine seufzte. Verstand er es wirklich nicht? Sie ist ein Prototyp. »Ein Prototyp, der hoffentlich funktioniert, vielleicht aber auch nicht. Einer, dessen Entwicklung mit Sicherheit nicht genehmigt ist, geschweige denn seine Nutzung. Wir haben keine Ahnung, welche Langzeiteinflüsse meine Anwesenheit hier auf mich und auf unsere Universen hat. Sie könnten zusammenbrechen und es wäre unsere Schuld. Wir können nur hoffen, dass es funktioniert.« und egal, wie es ausgeht, wir werden sämtliche hierfür entwickelte Technologie danach zerstören und sie nie wieder bauen, bis irgendwer auftaucht, der das alles ausreichend studiert hat und uns beweisen kann, dass es harmlos ist. Wenn das passiert, solange ich noch am Leben bin, dann verspreche ich dir, dass ich wieder herkommen werde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist wirklich, wirklich gering. Sie sah Rekko in die Augen, suchte nach Verständnis, nach Akzeptanz. Ihr gefiel das auch nicht. Sie wollte nicht hier eingesperrt sein, aber sie hätte kein Problem damit, gelegentlich hier vorbeizuschneien oder ab und zu mal anzurufen. Aber sie verstand auch, dass das von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt aus ein Ding der Unmöglichkeit war. Ihre zwei Universen durften nicht miteinander kommunizieren, es war einfach falsch. Verstand er das nicht? Die Wahrscheinlichkeit war auch beim letzten Mal wirklich, wirklich gering, merkte er an. Sie schloss vor einem Moment die Augen, dann nickte sie ergeben. Du hast recht sagte sie, auch wenn er absolut nicht recht hatte und sie nur nicht weiter diese Diskussion führen wollte. Wir wissen nicht, was passieren wird. Das wird die Zeit zeigen. Er lächelte ein schmales Lächeln. Ob ich dich nun wiedersehe oder nicht, meinte er dann und hob seine Tasse ein wenig. Es war mir ein Privileg, dich kennenzulernen. Hermine musste ebenfalls lächeln und erwiderte die Geste, wenn auch nicht ohne ein amüsiertes Blitzen in den Augen. Und mir, erwiderte sie, Sie stießen an und konnten sich beide ein Lachen nicht mehr verkneifen. Sie frühstückten gemeinsam ein letztes Mal und saßen dann noch eine Weile zusammen und tranken Tee, bis irgendwann die Wohnzimmertür aufschwang und Stibbons ins Zimmer stürmte. »Wir sind jetzt soweit«, verkündete er. Hermine und Draco tauschten einen Blick, dann leerte Hermine mit einem Zug ihre Tasse und erhob sich. Schweigend gingen sie hinüber ins Wohnzimmer. Okay, also du gehst in den Isolator, dann verschließen wir ihn von außen. Die andere Hermine steht auf der anderen Seite in einem anderen solchen Teil. Dieser Zeitumkehrer ist mit dem anderen verlinkt und wenn wir soweit sind, tauschen sie die Plätze. Dann nehmen sie, in der Theorie, alles mit, was in der Kammer ist. Das heißt, wenn alles gut geht, tauscht ihr die Plätze. Gleichzeitig jagen wir mit dem Tausch aber auch jegliche aktuell existierende Verbindung zwischen unseren Universen in die Luft. Wenn also etwas schief geht, dann haben wir ein Problem, weil wir einander zwischen unendlich vielen Paralleluniversen nie wiederfinden werden. Hofft also einfach, dass ihr nicht irgendwo unterwegs stecken bleibt. Bis eben war sich Hermine ziemlich sicher gewesen, dass alles gut gehen würde. Sie war nicht naiv, sie war nur optimistisch. Jetzt nicht mehr so sehr. Der Gedanke für immer zwischen irgendwelchen Universen festzustecken, gefiel ihr gar nicht. Stippens sah zwischen ihr und Draco und dem Käfig hin und her. Wann immer du bereit bist, erklärte er dann. Hermine zwang sich ein Lächeln aufs Gesicht und drehte sich zu Draco um. Viel Glück, sagte sie und drückte ihm einen kleinen Kuss auf die Wange. Er lächelte. Dir auch. Hermine trat in den Käfig und Steppons hob seinen Zauberstab. Es war wirklich nett, dich kennenzulernen, Steppons, sagte sie, und ich hoffe, du hast noch viel Erfolg mit deiner Forschung. Er grinste. Vielleicht steige ich ja um, und erforsche Parallelwelten, scherzte er. Hermine musste lachen. Nie im Leben würde er die Zeitumkehrer aufgeben, und das wussten sie beide. Mit einem leisen Zischen verschloss sich die Kammer und schlagartig war die Welt dunkel und still. Hermine fragte sich selbst, wieso sie nicht damit gerechnet hatte. Nichts konnte hinein oder hinaus. Das schloss sowohl Licht als auch Schall mit ein. Sie dachte an Hermine Malfoy, die jetzt im Labor in genau derselben Kiste stand wie sie selbst. Hermine schloss die Augen und lauschte auf das Surren des Zeitumkehrers und das Knacken des Kommunikators. Hermine, bist du soweit? fragte Stibbons Stimme aus dem Kommunikator. Hermine holte tief Luft. Auf meiner Seite ist alles startklar, gab sie das okay. Sehr gut, bei uns auch. Start in drei, zwei, eins. Hermine konnte sich nicht an die Hinreise erinnern, was vermutlich daran lag, dass sie erst von einem Experiment verbrannt worden und im nächsten Moment eine Treppe hinuntergefallen war. Oder vielleicht, weil es gänzlich unspektakulär war. Es rauschte ein bisschen, aber wenn man in einer Kiste ist, in der es dunkel und still ist, und dann der eigene Geist in eine andere Kiste transportiert wird, in der es auch dunkel und still ist, dann hat man nicht wirklich eine Möglichkeit zu erkennen, wie lange man noch in der einen Kiste ist und ab wann schon in der anderen. Nach einer Zeit, die Hermine absolut nicht einschätzen konnte, vernahm sie wie von weiter ferne Jubelrufe. Sie fragte sich, ob sie gerade Hermine Malfoys Ankunft vernommen hatte, aber sicher würde sie sich da vermutlich nie sein können. Dann öffnete sich endlich die Tür und schlagartig wurde der Isolator wieder vollkommen durchsichtig. Hermine blickte in die Gesichter aller ihrer Kollegen und ganz hinten standen sogar Harry, Ginny und Ron. Erleichterung durchströmte sie, als sie in die strahlenden Gesichter winkte und versuchte, sie alle gleichzeitig anzuschauen. Endlich war sie zu Hause. Das ist noch nicht das Ende. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.